0: В 2021 году сама возможность оппозиционной уличной акции стоит под вопросом. Коронавирус много месяцев назад отменил массовые оппозиционные политические мероприятия. И пока в России концерты и летние веранды оживают, даже выход на одиночный пикет грозит административкой, а то и чем посерьезнее. Силовики для давления на нынешнюю оппозицию достали из дальнего чела 236-ю статью Уголовного кодекса «Нарушение санитарно-эпидемиологических правил» и другие не менее экзотические статьи. В этом эпизоде речь пойдет о другой статье, 31 статье Конституции, гарантирующей гражданам свободу собрания. Десять с лишним лет назад лидер полулегальных насболов писатель Эдуард Лимонов, нюхом, утром ноздрями пса, почувствовал, куда дуют лихие ветры русской истории и объявил старт стратегии «31». Такие разные люди, как левый активист со стажем Константин Косякин и икона советского диссидентского движения Людмила Алексеева, признали правоту Лимонова. Такая простая и прямолинейная постановка вопроса «Мы выйдем на площадь в назначенный час, и делать это будем регулярно» невероятно раздражала властей. В какой-то момент у стратегии появился свой первый полизек Сергей Мохнатки. Сегодня многих центральных персонажей этой истории нет в живых. Да и сама стратегия растворилась в бурлящей постболотной и посткрымской истории. Но кажется напомнить о том, как там было на Триумфальной
1: самое время.
0: Рассказывает Роман Попков.
1: Было понятно, что а, вот этот оранжевый сценарий не получилось отыграть. Вот у согласных была конкретная задача отыграть оранжевую революцию в России. Кремль этого боялся, мы на это надеялись, вот, но не получилось. И...
2: Роман Попков. В прошлом член РНЕ и запрещенный НВП. В московском отделении был гауляйтером. Президентство Дмитрия Медведева встретил в бутырке, так как сидел по таганскому делу. По нему обвиняли нацболу, в которые дали отпор нападавшим на них прокремлевским боевикам. После выхода на свободу из-за конфликта отдалился от Эдуарда Лимонова и его сторонников. Сегодня обозреватель МБХ-медиа. Когда
1: в 8-9 годах мы поняли, что этого не получается, ну как-то вот и марши тоже умерли постепенно. Да, они еще проводились какое-то время. Я уже выйдя на свободу, участвовал в их организации, даже, да. И это было уже совершенно совершенно не то я помню марш несогласных в москве мы организовали это такое это уже была акция для нескольких сотен убежденных таких как там модно говорить гемшизоинных, да, активистов 22 бацболов которые собирались там по станции метро там по чистым телефонам каким то по чистым симкам вместе соединялись и шли маленькие колонны триста человек пока не появлялись там милицейские машины да а потом все разбегались. Вот, то есть, это уже были не уличные акции протеста, а, по сути, такие локальные акции прямого действия. И, в общем-то, случился такой как бы кризис, да, тактический, стратегический даже. Не было понятно, чем заниматься, да, не были ясной цели. Мацбулы были вообще в прострации, потому что мы-то ориентировались на то, что мы будем бороться с самодержавием, с путинским, да, и первые два срока мы с ним и боролись, и было, в принципе, была надежда, что надежды нет, да, что Путин и дальше будет себе там продлять правление очень долго. А тут все эти хитрые схемы с Медведевым, да, мы были растерянны. Либералы тоже были частично растеряны, частично воодушевлены в августе
0: 2007 года верховный суд в россии запретил межрегиональную общественную организацию национал большевистская партия теперь сторонники эдуарда лимонова не могли публично использовать привычную символику и партийное название а сам писатель предрекал что нацболов будут задерживать за наличие партийного билета Так власти расправились с сильнейшей, последовательной, организованной и амбициозной оппозиционной структурой с разветвленными отделениями в регионах. Сторонники запрещенной НБП были не номинальными списочными участниками и не деятелями на зарплате. Это были боевые активисты, готовые платить за идею своим здоровьем, свободой и жизнью. К моменту запрета в России счет от сидевших и сидевших за политику в разных странах нацболов шел на десятки. Вскоре нейтрализовали и главного креативного стратега запрещенной партии Владимира Абеля Линдермана. Именно он был автором наиболее ярких акций прямого действия лимоновцев, захвата зданий министерств и приемной администрации президента поздние годы Абель жил на конспиративной квартире и скрывался от российских властей, собиравшихся его выдать Латвии. Но в 2008 году его все-таки выследили и задержали. Для этого ФСБ провела спецоперацию. За два года до этого Абелю как-то удалось сбежать из поезда Москва-Рига, которую уже в его в руки в латвийского правосудия. В Латвии Абеля обвиняли в подготовке покушения на президентку страны Вайру Вики Фрайбергу. Позже все обвинения с него сняли. С 2009 года Абель обосновался в Риге и занялся защитой русскоязычного населения в рамках партии «За родной язык», рассказывает Алексей Сочник.
3: И Я поролся в памяти, и чуть, я, может можно было считать, что я бы позором бы для себя это считал. Я э, не рассказал про Владимира Линдермана Абеля, да, который... Активно, активно с точки зрения такой идеологической обработки читателей выступал с всевозможных страниц медиа газет на Каспаров Рун вел постоянную колонку можно сказать он был таким одним из идеологов наравне с Милосердовым, ну не считая там Лимонова и Каспарова но таким вот именно с точки зрения стратегии и тактики
2: вот на Каспаров Рун выступал Алексей Сочнев, бывший член запрещенной НБП. В партии занимался интернетом и медийным сопровождением акций. Впоследствии член оргкомитета «Стратегии 31». Как журналист работал в «Каспаров.ру», «Новой газете», «Паблик-пост», «Русской планете». Воспитал множество журналистов, в том числе и одного из авторов этого подкаста. Сегодня начальник отдела регионов «МБХ-медиа».
3: Он был в состоянии э, депортации. То есть официально его признали здесь, можно сказать, модным нынче словом нежелательным. Вот, но он был в подполье, скрывался в Москве на конспиративной квартире. Вот, и оттуда писал свои эти статьи, которые публиковались. Он был пойман и, собственно говоря, и депортирован в Латвию, где ему грозил достаточно большой срок, потому что там нашли в детской кроватке его ребенка какие-то взрывчатку, что ли. И обвиняли его там в... В тяжких грехах, хотя он уже жил здесь и собирался получить, насколько я понимаю, убежище в России, но ему в этом было отказано. Почему я про это забыл, совершенно поразительно, потому что у меня у самого... Дома блокировали мою квартиру Родственников Там целая спецоперация была В паспортам впускали В подъезд сотрудники Разных органов Там были и МВД И ФСБ этот убоб вот. Собственно говоря И они почему это делали Потому что какое-то время Володя жил у меня Видимо они хотели найти что-то Чтобы подтверждала Нашу с ним связь И возможно где он находится. Ну, там разные были причины. Истинную мы, конечно, никогда не узнаем, потому что никто ее не назовет. Но блокировка моей квартиры длилась достаточно долго. Это было как раз во времена марша несогласных двое суток. Но тогда было другое немножко время. Нельзя было подтянуть сразу болгарку и без всяких документов снять дверь, потому что тогда еще власти пытались сохранять такую серьезность законность то есть у них должна должно, должен должен был быть решение суда по которому это все происходит а у этих ребят его не было вот они хотели просто взять на понт напугать вот в итоге мои родственники проторчали в квартире двое суток без света
0: рассказывает Матвей Крылов АК
3: Скиф
4: даже моя мама, как бы узнав, что ее сын экстремист, она как бы и смеялась и плакала одновременно.
2: Матвей Крылов АКС «Скиф», активист, запрещенный НБП, один из организаторов стратегии 31. За акции прямого действия неоднократно задерживался. Облил прокурора водой и два месяца провел в СИЗО. Один из организаторов маяковских чтений. Как и многие бывшие нацболы впоследствии много работал на грани активизма и журналистики. Во второй половине десятых эмигрировал. Сегодня занят различными проектами. За в
4: 2007 году партия официально прекратила свое существование. И для многих ее сторонников пришлось искать, чем они будут заниматься легально, то есть место в легальной политике. Спустя какое-то время я уже слышал от нас Союза, что им в принципе не нравится новая символика после 2007 года, что вот та символика, мы ради нее как бы все это делали, а не для того, чтобы менять. Не знаю, что такое экстремизм, потому что экстремизм – это нас назвали экстремистами. Есть, поэтому я говорю, что моя мама смеялась, когда узнала, что э, меня осудили по 282-й статье да, участия в деятельности экстремистской организации. То есть меня государство назвало экстремистом. Что я сделал для государства? То есть, я не взрывал, не убивал, не готовил терактов. Я занимался агитацией, пропагандой за... Это даже акция была в поддержку русскоязычного населения в Прибалтике. То есть ты понимаешь, как бы абсурд, что мы выступаем против парадов ССС в Прибалтике в России. И нас называют за это экстремистами, судя. То есть сама государство просто перевернулось с ног на голову. То есть все сломалось. И
0: рассказывает Сергей Аксенов.
4: Видимо, была какая-то
5: сила инерции. То есть, несмотря на то, что у нас общее дело закончилось, и такой атакующий курс, он ясный, рациональный, он исчез. То есть, мы перестали там, очевидно, собираться какую то регулярностью, планировать конкретно какие-то шаги и совершать их.
2: Сергей Аксенов, старый нацбол, сидел по алтайскому делу. После запрета НБП остался правой рукой Эдуарда Лимонова. Позже вместе с ним основал партию «Другая Россия». Организатор марша несогласных» и «Стратегии 31». В десятые годы активно поддерживал политику российского государства на Украине. Сегодня занимается публицистикой.
5: Я помню, например, мы собирались в центре Сахарова, и состав был, ну может быть, Каспарова не было, но были его люди, и как раз наши люди по вопросу войны в Грузии, Закусились. Но то есть, это значит, что мы собирались вместе по каким-то отдельным поводам. Наверное, это была инерция. Кажется, мы уже жили на тот момент, ну, мы всегда вели параллельно коалиционной деятельности да, свою партийную деятельность. Формально партии не было, но мы находили способы какие-то. То есть, скорее, это, как раз, период такого в целом, это без времени, да, потому что так всегда бывает. Политические практики с большой историей знают, что. Любая деятельность, даже если ты не участвуешь в выборах, она все равно привязана к выборному циклу. И когда выборы прошли, как правило, первый год после выборов, он такой провальный. Часто именно в эти периоды возникают там какие-то трения в структурах, когда как бы дела нет, которое вперед тебя тянет, как паровоз. Люди начинают там оглядываться по сторонам, назад, выяснять какие-то отношения, вот эта фигня начинается. Я вот помню только что, поскольку мы были запрещены в седьмом году... Мы думали, стоит ли нам вообще новую партию делать или не стоит. И мы не торопились с этим вопросом. И хотели просто опыт накопить какой-то, посмотреть, как мы будем существовать без этого. Вот. И мы его копили три года. И как раз в этот период пришелся в основном вот как раз на восьмой год, когда у нас уже крыши в лице коалиции не было фактически. Такой ну, формальной юридической какой-то вывески. ну Даже не юридической, а формальной вывески. А как партия мы тоже, получается, под запретом. И какие-то, какие-то акции проводились, как сторонников Лимонова. И по ним, по всем мы получали условные приговоры. И накопили этих приговоров в тьму какую-то. Там штук 50 или 60. Что как, в основном условных. Что парализовало в значительной степени активность. Мы это заметили. То есть, когда у человека срок условный, он с трудом начинает подрываться на какие-то вещи... И вот тогда впервые мы задумались, что нужно опять партию делать. Ну, то есть, резюмируя, резюмируя, это было без
0: времени, да. то есть. Рассказывает Олег Кашин.
6: Что к 2000, там, не знаю, ну, восьмому точно году партия была полностью разгромлена. Были большие уголовные дела, там, вполне массовые, особенно вот по захвату приемные, да, где 40 человек в итоге, а была посажено в тюрьму. А региональные организации, естественно, там, прессовались, уничтожались. Московская организация прессовалась, уничтожалась. У МБП к моменту старта стратегии 21, я уверен и прямо знаю, не было уже ресурсов, чтобы воспроизводить ту тактику, которая была в середине нулевых с акциями прямого действия. Не было ни людей, ни возможностей. И на самом деле, инфильтрованность среды, в том числе журналистской, на самом деле, буквально госбезопасностью, да, наверное, уже не позволяла готовить такого рода акции в тайне. Я помню одного корреспондента Интерфакса, который прямо ходил с пружинкой в ухе, как будто бравируя связями, уж не знаю, с кем, с МВД или с ФСБ. Вот, его его реально боялись. Да, рубеж на самом деле есть есть рубеж, изгнание Абеля, изгнание Лендермана, человека, который, собственно, еще когда Лимонов сидел в тюрьме, был, по сути, вот, собственно, и мотором, и идеологом акций прямого действия, вот в их финальном виде, после уже, там, продуктовых акций, которые символ раннего путинизма, продуктовые акции, это как бы, ну, такой, лайт, да, абсолютно западный активизм, когда, соответственно, бросаешь тортом в чиновника, и, соответственно, там, получается интересная картинка для, для новостей телевизионных, а акции прямого действия вот уже позднейшие, когда группа МОНовцев врывается в какое-то присутственное учреждение, там, приковывает с наручниками, вывешивает флаг в окне. Это чистый лендерман, активист из Латвии, серьезный, как бы, взрослый человек на фоне тогдашней молодежи, издававший еще 80-е годы в Риге первую советскую эротическую газету еще, и ныне, также живущий в Риге, собственно, в Ригу его и выгнали тогда, ныне, по сути, пропутинский активист русского движения Латвии. Освет таких акций пришелся на его пребывание в Москве, и на самом деле, вот, можно проверить по датам, у меня ощущение, да, что абсолютно вот убрали его и исчезли эти акции. То есть не хочу сказать, что партии на нем прямо слишком многое держалось. Наверное, это была часть как бы тренда на подавление партии Лимонова, поэтому, естественно, создание придумывания стратегии 31 было у Лимонова нет хорошей жизни. Возможности быть вот той НБП, которая была, особенно в начале нулевых, когда даже на демонстрациях КПРФ, да, легальных, по Тверской больших шла внушительная колонна радикалов из НБП, это уже было невозможно, да, поэтому да. Да, действительно лимонову требовалось сделать что-то и новое и вот такое малоресурсное да что не требовало ни тайной подготовки ни, ни какой-то серьезной активности большой
0: Ах, 2008 год. Для многих он оказался полным надежд. Новый президент Дмитрий Медведев громогласно провозгласил «свобода лучше, чем не свобода» и много последовательно рассуждал о прекрасной и высокотехнологичной России настоящего и будущего. Ставка на его второй срок была сделана, кажется, еще до инаугурации рассказывает Олег Кашин.
6: Но, ну, наверное, вот положа руку на сердце, я бы как-то связал, может быть, метафизически, хотя, наверное, и политически тоже. Естественно, смена повестки, потому что приход Медведева 7, 8, конец седьмого, начало восьмого года действительно многим, даже тем, кто не сознавался себе в этом вслух, многим внушал надежду. И показательно судьба. Я как раз тогда же с ней общался, брал у нее интервью и не думал, что она продалась Кремлю. А, и сейчас не думаю, что она тогда продалась Кремлю. Та же Марина Литвинович, один из моторов марша несогласных в 2009 году написала прогремевшую тогда и забытую сейчас статью «Большинство перемен» о том, что мы, вот эти люди, которые ходили на марши, там, которые протестовали и так далее, сегодня должны немножко поменять свою как бы, политическую тактику и стать для Дмитрия Медведева той социальной базой, той опорой, которая ему требуется для того, чтобы сбросить с себя наследие Путина и перестраивать Россию уже по-настоящему. Понятно, что это тоже была иллюзия, но, наверное, если отвечать на ваш вопрос, да, марши несогласных были адекватны на своему времени, 2007 году, а в 2008 году они уже были слишком архаичными.
0: Владимир Путин стал премьер-министром, чтобы исполнять роль народного заступника, высаживаясь карающим десантом в Пикалево или встречаясь с взбунтовавшимися футбольными фанатами. В стране началась эпоха тандемократии, как метко прозвали властные устройства в России в те годы. Да, у Владимира Путина оставалось еще много властных полномочий, но публичное раздвоение власти создавало ощущение начавшейся либерализации. Нацболы так не думали. После краха другой России, временной, ну ну-ну, остановки маршей несогласных, запрета НБП, казалось, началась эпоха без времени. Но в 2008 году грянул экономический кризис, продолжавшийся до июня 2009 года. Доллар пробил отметку в 30 рублей. После того, как восторжествовала нефтедолларовая стабильность, распустился смрадный цветок гламура – В опасности оказались сбережения граждан, а они только начали привыкать к импортной оргтехнике и евроремонту. Так у оппозиции появился ценный козырь против власти – экономическая дестабилизация. Рассказывает Алексей Сочник.
3: Стратегия 31 была придумана Лимоновым Ну, то есть принцип стратегии 31 Это каждого 31 числа собираться в одном и том же месте В одно и то же время Вот, и требовать одно и то же То есть соблюдение 31 статьи Конституции Которая гласит, что все могут собираться без оружия Мирно, и никто им не может помешать Потому что требования Конституции первостепенные Почему 31 в одно и то же время? Потому что стала проблема с донесением до людей, где и как мы это все делаем негде было не через что сообщать все журналисты обосрались вот соцсети погромлены там. я напомню НБП под запретом становится известно активистам, что возбуждено массовое уголовное дело по нему пойдут активисты по всей России, что это такое чего ожидали, можно посмотреть по свидетелям Иеговы, что происходит со свидетелями Иеговы сейчас вот то же самое должно было быть и с активистами НБП, если бы они были тупоголовые и не предприняли то, что они предприняли. То есть, союз с Каспаровым, Касьяновым, вхождение в коалицию и прикрытие этой коалиции. То есть, это хитрый, мощнейший ход, который дал возможность сохраниться на то время, не только сохраниться, но и дать под дых власти. Мало кто на такое способен. И это решало несколько задач. То есть, люди всегда знали, что 31-го у них в городе что-то произойдет, и будет это там-то, на центральной площади, можно приходить, и все будет. Были, конечно, у этого и минусы. А минусы, на самом деле, в том, что власть, зная, где это будет происходить, уже заранее знала, какой какой сценарий обороны им использовать. В
0: начале 2009 года осколки коалиции «Другая Россия» заявляют День несогласных на Триумфальной площади, который наметили на 31 января. Акцию, на которой было множество задержаний, признали удачной по своей концепции На нее мог выйти любой гражданин России Вне зависимости от политических убеждений и взглядов на жизнь Дни несогласных прошли еще 12 марта и снова 31 числа, мая месяца С этого момента от даты 31 оппозиционеры больше не откажутся Рассказывает Алексей Сочнев
3: Лимонов сказал, типа, блять, эти жопы, вот, все засрали Придется делать все одному. Вот. Он очень сильно рассчитывал на них. Они сдали и ушли. Таких в жизни Лимонова было очень много. Вот, жопа. Проблема. Буду делать все сам. То есть, ребята, мы будем делать все сами. В этом есть плюс, потому что никто не мешает. Никто не ставит палки в колеса. И есть минус, потому что будут все говорить, типа, а, это да это лимонов там ну чё там лимонов там то есть как бы э, с его точки зрения это все было отлично я на это все смотрел э, что это ну проигрышный вариант проигрышный потому что одни это невозможно и ни одна сила политическая которая движет только одним человеком без широкого фронта ни к чему никогда в россии не приведет только коалиции с разными людьми так или иначе склоняемыми куда-то там здесь э, Первоначально была идея вот этой вот стратегии, что Лимонов один, и мы, это был день несогласных сначала, потом уже стратегия 31, вот, и Лимонов вышел один на эту площадь, вот, куча уже ментов там было, оперов, страшно было на самом деле, вот, я в этом признаюсь, потому что я там тоже был вот, когда ты понимаешь, что, в общем-то, твоя свобода, она вот, ну, буквально две минуты дойти до памятника Маяковского, если тебе дадут дойти. Но они тогда лоханулись, и Лимонову дали таки выйти на площадь, и он дошел до памятника, вот, с охраной своей, вот, и какая-то группа небольшая сторонников, сколько нас там было, человек 30, может быть, 50 максимум, не, нет, 50, наверное, и не было, вот, и нас тут же всех расширяли просто Мордой там, здесь, тут повязали всех тут же определили. Это был первый день несогласных, который потом стал стратегией 31.
0: Рассказывает Сергей Аксенов. В качестве
5: изюминки могу сказать, ну я как-то один раз это высказывал, но сейчас только всего, что это могло быть незамеченным. У меня есть гипотеза, что его натолкнуло на эту историю, конкретно что натолкнуло. У нас э, такой парень, как раз в период Маршин Несогласных, руководил московской организацией э, Юра Червенчук из Калуги. И как раз летом восьмого года, когда вся эта э, эпоха другой России, машине согласных закончилась. Он э, уехал работать, а он по специальности работал геолого-разведка. И он уехал по контракту на некоторое время в Индию, там на несколько месяцев, что ли. Вот. И там работал, деньгу зарабатывал. И вернулся, когда привез биографию на английском языке, биографию Ганди в подарок Лимонову. Это было где-то ближе к осени или осенью восьмого года. Вот. И где-то ближе к Новому году уже существовала эта идея, стратегия 31, именно как ненасильственное сопротивление серии акций. Я вот склонен связывать эти две вещи, потому что ну, часто людей тут гениального ничего нет, это известные все факты, да, но часто человека наталкивает на мысли что-то, что-то должно натолкнуть, может быть вот эта книга натолкнула, Так уже совпало во времени,
1: вот. а так
3: это и в общественном виде идеи, да.
1: Рассказывает Роман Попков. У Лимонова была огромная проблема. Лимонову необходимо было оставаться в повестке в условиях отсутствия партийных структур. Дело в том, что нацбольское движение очень сильно осыпалось и сжалось одновременно. В регионах были просто руины, а не партийные организации. Люди были напуганы постепенно постепенно утрачивалась скажем так, нацбольская идентичность. А нацболы боялись себя называть нацболами. Придумали какое странное словосочетание сторонники Эдуарда Лимонова. И вот так вот долгое время назывались. Мы сторонники Эдуарда Лимонова, вот все точка. Да. Многие вступили в какие-то, а одновременно в либеральные какие-то группировки, типа ОГФ. Туда пошли, сохраняя свое формальное нацбольство, еще были и у либералов их организации. Часть нацболок устроилась в редакцию да, тогдашний был флагман сайт Каспарова Руфлагман, оппозиционной такой прессы, да, ну вот как-то э, был период э, потемок период непонятности. В этом смысле стратегия 31 была, наверное, спасительным для Лимонова ходом.
0: Лимонов, который тогда был колумнистом ультралиберального сайта Грани.ру, на его страницах в июле 2009 года объявил о начале бессрочной серии акций «Стратегия 31». Каждое 31 число каждого месяца Лимонов, его сторонники и подтянувшиеся неравнодушные граждане будут выходить в Москве на Триумфальную площадь в 6 вечера. Главная задача — сохранить уличный протест. Нельзя до Чтобы власть запретила себя критиковать публично, среди возможностей, которые дает этот формат, Лимонов назовет судьбоносную. Граждане, приучившись к площади свободы триумфальной, будут в дальнейшем знать, куда являться в случаях крупных политических ЧП. Итак, одна дата, один час, одно место, одна цель, экономия на способах донесения информации, вне идеологическое объединение протеста, объединение самых бесстрашных, как писал Лимонов, сил общества.
1: Рассказывает Роман Попков. Какие были плюсы? Это, скажем так, локальность и... Исполнимость, потенциальное требование. Не орать, там, долой самодержаве, там, губню под суд, да, а требование, которое власть не может не выполнить, вроде бы как, исходя из логики, да, но при этом все равно не хочет выполнять. Да вот это вот поле для конфликта. Требования справедливое, вполне понятное, исполнимое, и все равно неисполнимые. Триумфальная площадь, честно говоря, сомнения вызывала с оперативной точки зрения, да, там всего одна станция метро, там она довольно легко блокируется, эта площадь, но вот решили, что это наиболее близкое к Кремлю такое крупное городское пространство, которое власть может согласовать, в конце концов, да, не насилуя себя, не капитулируя перед само собой совсем может, да? потому что понятное дело, что там на Манежной площади никогда не согласуют, на площади революции не согласуют, да, Пушкинская, на самом деле, с моей точки зрения, была, может быть, даже и удобнее, но, может быть, Лимонов считал, что у пушкинской бэкграунд плохой, да, это такое место старых либералов, которые там собирались еще в 80-е годы а вот нам нужно что-то другое, триумфальное, и слово хорошее, и Маяковский стоит, такая правильная, такая напряженная энергетика. Были тут сразу же подводные камни, конечно же. Вот Мы с Эдуардом это обсуждали. Я уже в то время с ним, хотя я еще оставался московским, главой московского движения сторонников Эдуарда Лимонова, так это сформулируем, уже не было гуляет, никаких ничего, уже не было НБП. Я как лидер московских нацболов задавал ему вопросы. Эдуард, какова задача нацболов в данной ситуации. Окей, okay, мы приглашаем людей, люди приходят, мы делаем что? Он э, говорил без конца. Наша задача, главное, выйти. Вот мы выйдем и будем стоять, а потом еще раз через месяц выйдем и дальше будем выходить. Я говорю, окей, okay, но ведь мацболы э, всегда брали не этим. Мы всегда должны быть на полшага, на шаг впереди общества, на голову выше общества. Мы должны в рамках этой стратегии еще что-то демонстрировать. Да? Там были разные идеи, например, во время одной из акций вывесить там гигантские баннеры на гостинице Петин, Это такая господствующая высота над э, Триумфальной площадью, там, фейера, вывесить баннеры, либо там какие-то локальные прорывы устраивать. То есть, чтобы нацболы на фоне вот этой вот общей фрондирующей городской массы все равно были круче, да, потому что мы же всегда брали свои отмороженностью и своей бравость. Акции прямого действия Лимонов делать уже не хотел в то время. Было не очень понятно, каким образом мы, как движение, Будем собирать пиар, то есть где тут наши профиты в этом? У Лимонова в то время уже было четкое понимание того, что его дальнейшая биография связана будет с ним самим, а не с партией. То есть он читал, что он уже важнее и больше. Чем организация, к сожалению, так уже и было в то время, в том числе благодаря его вот, там, многим ошибкам. А действительно, он считал, что главное это продвижение его как лидера, общественного общегражданского лидера, он на полном серьезе собирался выдвигаться в президента. секундочку. Да? То есть он реально считал, что вот в двенадцатом году он выдвинется и его зарегистрируют, а если не зарегистрируют, тогда разъяренные толпы его сторонников. Не только Мацбул, а вообще все свободные русские люди пойдут к центру Центросберкомам и будут требовать его регистрации, будет новый конфликт. Лимонов всерьез готовился выдвигаться на выборы, что говорит во многом о неадекватном понимании реальности, конечно же, да. Но, тем не менее, он... А рассматривал стратегию как свою, в том числе, личную раскрутку.
0: Первая акция в рамках стратегии прошла 31 июля 2009 года. Лимонов, как и во все последующие разы, подал заявку в московскую мэрию на согласование. Власти ее, как и во все последующие разы, не согласовали. Еще власти наскоро устроили свою контракцию под названием «Выбирай здоровье, будь как мы, в будущем и таких контракций будет много».
3: Рассказывает Алексей Сочнев. Они испробовали все. Плюс этих всяких вот опять активистов, которых все называют нашистами. Ну, в, если в марших несогласных там противостояли очень разные политические структуры, то на «Стратегии-31» использовалась в основном «Россия молодая». Это такое движение, которое возглавлял Максим Мищенко. моловцы ох, они э, очень круто выступали. Они занимали центр площади под разные мероприятия. То они говорили, что здесь будет сбор крови. Для, для чего пытливый ум? Сбор крови? То есть как будто... Лимонов собирает людей, чтобы у них выкачать кровь. Никакого сбора крови там, конечно, не было. Но они так вот, типа, вот сбор крови, тут сейчас этот дала всех. У них такой был очень, такой подход, как у провинциального театра такой вот, где все в таких странных костюмах, которые используются в каждой постановке. Вот здесь то же самое было. Они там заводили какую-то музыку, похоронные марши. Вот. Несколько раз они удивляли, видимо, и своих кураторов, которых не успевали предупредить. Они, например, залезали на крышу театра и растяжку там растягивали. И менты, которые были к этому совершенно не готовы, думали, что это оппозиционеры. И, и устроили такой кипиш по снятию их оттуда. Их там так волокли и так их отдубасили. От, от, от вот. Просто а, это как бы был подарок для западных а, журналистов, которые всегда хотят опорочить нашего президента и все время показывают СМИ, как жестко действуют наши силовики. В общем, они отфигачили этих румуловцев нехило так. Потом они там катались на скейтах. У них было заявлено детский праздник по катанию на скейтах. Вот. Потом они там переодевались в снегурочек. Вот. Дедов Морозов. Вот. Такое даже у них было. То есть, очень креативно ребята подходили. А как им это удавалось? Удавалось это им достаточно просто. Кто первый подаст заявку? И это была огромная битва. Вот есть такой боец Оля Авдевшенков, вот Вот этот человек, который вставал ни свет ни заря или ночевал прямо у окошка, на улице, а потом у окошка, где надо было подать заявку на проведение акции. И он это делал всегда, чтобы туда не пришли румоловцы или какие-то другие нашисты, которые подадут заявку в первую. Потому что закон гласил приоритет. Того, кто подал. Типа, ты первый подал твои исанки. И он с ними вступал в стычку. Они приходили не как он с утра, а приходили позже, к открытию. И вот тут началось следующее: они просто начинали реально провоцировать на драку. Там началось бадание. Если там Коля в первый раз приходил один, потом он приходил с группой поддержки, и они приходили с группой поддержки. Ну, то есть, там на самом деле была битва такая, которую на самом деле никто и не видел. Вот, Но для кинематографа, наверное, хорошо пошло Коле практически всегда удавалось подавать первым Но они потом придирались к каким-то запятым Или к чему-то еще Короче, находили уже другие методы Которые на самом деле смешные Но они давали возможность проведения Вот этого дебильного мероприятия То одного, то другого, то третьего На этой акции
0: Стратегии 31, митинги либеральной солидарности и демократического выбора, дни гнева и русские марши, вот небольшой перечень регулярных оппозиционных акций тех лет в Москве, да и по всей России, все-таки побольше, чем сейчас. Но стратегия, конечно, стояла особняком. Ее регулярность во времени и пространстве сделала ее на пару лет фактически экстремальной московской достопримечательностью. Любой интересующийся политикой человек всегда знал, когда и куда нужно выходить. Знали это и власти. А потому вначале площадь была заполнена милицией и полицией, а потом еще и раскопана. Словосочетание «свинтился» на стратегии очень быстро вошло в оппозиционный сленг. Но главное, сложился ритуал. Уличный протест сохранился. Рассказывает. Алексей Сочник.
3: Ну, спорили. Изначально спорили, как это все назвать. Вот. Были дебильные всякие э, предложения. Вот «День несогласных» хотели назвать. Назвали «День несогласных». А потом вот «Стратегия 31». Я даже не знаю. Но у меня есть подозрение, что это вот у нас был такой мальчик очень креативный, из которого креатив просто фонтаном шел. Э, 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 это Дмитрий Путинихин который очень стеснялся своей фамилии, потому что начиналась она на Путин, который, в общем-то, Скиф. Вот. Но он все время прятался И говорил что он всем, что он Матвей Крылов По той же самой причине На самом деле И я думаю, что это он автор Стратегии 31 Он автор, собственно говоря, всей Символики, которая вышла Которая стала гораздо популярнее Чем символика марша несогласных И была воспринята Куча принтов, стикеров появилась Причем, вот если вы видели В Москве какие-нибудь стикеры Стратегии 31 это не, не, не только то есть тут можно было гадать он это сделал для нее, потому что э, ее распечатывали она везде просто была вот и была очень хорошо воспринята людьми доведена до ума вот э, и придумана на самом деле э, сейчас такой скажу как это называется кухня кухня придумывание это бильярдный шар был взят бильярдный шар вот, и на него нанесены эти цифры. Вот, и так это было придумано. Вот, то есть такая игра. Бильярдный шар. Массу людей вот притянула эта стратегия. Вот, но и все говорили, а что дальше? Что же дальше-то? И людям, людям, люди начали уставать. Особенно потому, что силовики всегда были к этому хорошо готовы. И всех паковали. Да? Люди начали уставать. Количество людей стало уменьшаться. Ноль Лимонов был непреклонен, потому что он говорил, что надо продолжать, надо продолжать, это приведет к успеху, то есть рано или поздно, это приведет к успеху, надо выходить, и он это делал, ну, то есть поясню людям, там, если на маршах несогласных я никуда не входил и не участвовал в их обсуждении, там, в организации, да и к газете не имел никакого отношения, я чисто работал как журналист то в стратегии 31 я принимал непосредственное участие. Я был членом Оргкомитета, вот, в который там входил тот же Коля, тот же Скиф, Лимонов. Со стороны движения «Солидарность» это самое такое было мощное после УГФ объединение либеральное. Был Сева Чернозов, очень интересный, я считаю, мудрый парень, решительный. Вот. Был Алексей Казаков Это Беда для всех ОМОНовцев Потому что чтобы донести Алексея Казакова До Бобика Или там этого автозака Требовалось по-моему шесть. Вот я считал каждый раз Вот Лешу понесли вот. шесть человек где-то его должны были нести Ну он не давал себя увести И как бы приходилось его нести Что еще могу сказать В общем-то туда входила еще Анастасия Рыбаченко тоже Со стороны Либеральных сил, вот, Лолита Царя из УГФ была, вот, Серега Аксенов, вот, и это оргкомитет стратегии 31 собирался у Лимонного дома, у Лимонного дома собирались и обсуждали что да как. Что-то почему.
0: Рассказывает Матвей Крылов о а
4: Каскифе. Репутация у партии, которая была создана в цифровую эпоху и как бы то, с чем мы столкнулись с интернетом, это немного разные вещи. То есть мы все учились пользоваться интернетом и на самом деле то, что старомодные мы слишком. То есть кто занимался тогда раскруткой социальных условных первых социальных сетей нацболов и сайтом, Ну, сочни, типа. За сочни раскрывается еще 4 ряда Типа, которые вели сайт. Я вел ЖЖ, Твиттер, но остальные, то никто не пользовался. То есть в парке ни у кого не было говоришь, аккаунтов ни в Facebook нигде. Есть, немножко старомодную, мне кажется. И именно из-за этого мы опять не могли попасть. Ну, точнее, и не было тогда этих детей, которые пользуются интернетом. Не в интернете мы искали своих сторонников. То есть, мы скорее в 2008-2009 году... Десятого мы скорее используем интернет для того, чтобы рассказать о своих действиях, о том, что мы уже сделали, или там о том, что мы планируем сделать. Мы не использовали его как действительно как способ агитации.
0: Рассказывает Денис Белунов.
7: Она была всегда немножко для меня э, чуть более такой лимоновской, чем нужно. Потому что лимоновцы всегда, у них была какая тенденция тянуть одеяло на себя, вот, часто по праву, ну, то есть они действительно были такие смелые ребята, и там, в нужное время, в нужных местах они оказывались первыми, и не боялись тянуть одеяло на себя, у них были основания, но не всегда это все-таки там э, так субъективно воспринималось как правильное действие, и, соответственно, вот э, вся вот эта кучерьма, там вокруг того, кто значит, э, все придумал, и кто там ну, имеет моральное право э, э, выступать как автор стратегии 31 там, и так далее, это все зеленый определенный... Именно в тот момент для меня это немножко сдерживало, так скажем меня. Но с другой стороны, обычно я там, когда был в Москве, почти всегда я был в Москве тогда. Я, конечно, приходил, вот и участвовал в этом.
0: Рассказывает Сергей Аксенов.
7: Что касается вклада людей, то
5: не откажусь я в удовольствии заметить. Вот нам, например, как бы и по нашей просьбе частично, частично не спрашивая нас, навязали. Какое-то количество людей из разных организаций по- участвовать вот в регулярных собраниях, где вырабатывалось ну, тактическое так, решение, да, стратегическое решение, оно уже было зафиксировано на площади, а тактически, конечно, это же само собой на самом деле ничего не происходило, то есть эта работа была постоянная, я, например, потратил год своей личной жизни, то, круглосуточно только вот этим занимался, спал. И стратегия 31 пока это не вышло на какую-то там орбиту. И я не заметил особого креатива от тех людей, которые к нам приходили. Основная их ценность была в том, что они были. То есть, они вот есть такое понятие кивалы в суде. В советском суде два кивалы по бокам судей сидят. Они ничего не говорят, только кивают. К сожалению, или к счастью, вот таких кивалов у нас был навалом. То есть все хотели поучаствовать, но почему-то не. Почти никому нечего было сказать и нечего было внести. То есть это, это тоже важный факт. То есть для того, для, я к тому, что претендовать на соучастие, чтобы претендовать, надо внести что-то. Если ты не можешь еще внести, ну, как бы, будь доволен своей достойной позицией, конечно.
0: Рассказывает Артемий Троицкий.
8: Я был знаком уже тогда со всеми нашими оппозиционными политиками, ну почти со всеми, скажем так. То есть мы дружили с Борисом Немцовым. Я Немцов всячески склонял к тому, чтобы я принял участие в движении стратегии 31. Я э, не испытывал никакого желания в это движение эволюции по очень простой причине. Дело в том, что... Инициатором стратегии 31 и одним из главных участников этого движения была национал большевистская партия Эдуарда Лимонова. Я немного знал Эдуарда Лимонова, считал его полным придурком. Кроме того, по словам своих старших товарищей, я знал, что в 70-е годы он был стукачом. И в общем категорически не малейшей симпатии к Лимонову, не как к писателю. Никак, тем более, к политическому деятелю я не испытывал. И вообще, при том, что э, я, скажем, никогда не отличался таким чистоплюйством демшизовым и всегда был сторонником э, как бы широких объединений, людей с разными политическими воззрениями, но тем не менее я был против, э, скажем так, объединений безграничных по принципу «враг моего врага – мой друг». То есть э, тут есть, как сейчас принято говорить, некоторые красные линии, и вот неонацизм, вообще нацизм это как раз такая красная линия. То есть я ничего не имел против леваков, тем более против анархистов, коими сам себя до некоторой степени отношу, но нацисты это нельзя, точка. Вот, поэтому, поэтому не испытывал я никакого желания примыкать к стратегии «31». На их манифестации на Триумфальной площади я был один-единственный раз. Это только потому, что меня туда буквально силком вытащил горе Немцов. Вот, то есть он заехал за мной домой на машине, но тут же мне было некуда деваться. Вот сел я к Борису в машину и поехали, значит, мы к памятнику Маяковского. На нас, значит, то, что там происходило, мне совершенно не понравилось. Народу было мало, никакого экшена не было, ни речей там, ничего. Журналистов было примерно столько же, если не больше, чем манифестантов, в общем, мне показалось, что это совершенно бессмысленная какая-то толчая, вот, ну, я там где-то час примерно пробыл, с большим удовольствием это место покинул, вот. больше я кстати, к стратегии 31 отношения никакого не имел.
0: Рассказывает Сергей Давидис.
8: Я
9: посещал регу... регулярно,
8: один раз был даже задержан
9: там вместе с Лимоновым, то есть... Я не настолько, естественно, заметный человек, как Лимонов, но это, видимо, это была летняя стратегия 31. Я вернулся из отпуска и на следующий же день вместе с женой пошел на стратегию 31. И только я пришел, как какой-то милицейский полковник сказал. О, вот его. Значит, ну, тоже, тогда было меньше людей на площади, меньше активистов, меньше меня тоже знали в лицо. И вот меня. Лимонова и его охранник, по-моему, Игорь Щук, но я не абсолютно уверен, посадили в один автозак. И вот мы всю эту эпопею втроем проделали. Поэтому у меня лично даже были такие нормальные отношения с Лимоновым, несмотря на идеологические разногласия. И я всегда практически был там. Более того, мы стояли в солидарности. Я лично у истоков того, чем сейчас занимается ОВД-инфо. Тогда еще не было ОВД-инфо. Вот мы после окончания акции значит, садились Чаще всего, там и все на площади прямо, и закон видно площадь», вот мы, соответственно, чаще всего просто туда шли, садились и начинали значит, собирать, собирать звонки, звонить в УВД, составлять списки, распределять, кому куда передачи вести. То есть, вот, все время стратегии 31 мы фактически этим занимались. До 2012 года, вот до того, как появился вот ДНФО, как таковое, да, после 5 декабря. Этим занималась солидарность, и в частности я, и мы вот до некоторой степени у истоков этой активности стоим. Мы сам, лично тоже возил передачи по отделениям, даже защитником бывал.
0: Рассказывает Павел
9: Николин.
10: Триумфалка для меня была скорее местом тусовки. На стратегии 31 тусовались всегда какие-то известные мне оппозиционеры, были знакомые журналисты. Туда можно было всегда прийти, чтобы с кем-то встретиться, и потом обсудить ментов, посидеть в кафе. Но с точки зрения редакции это все стало в какой-то момент ненужным, неинтересным. Редакторы нас стебали, а это несколько лет же продолжалось. Хотя мне то нравилось ходить, нравилось, что вот есть такой адреналин. Но с мнением анархистов о том, что странно как-то протестовать по расписанию я согласен. Действительно, что было, то было. Я помню часто Лимонова, которого задерживали постоянно очень жестко. Он, стоит он появиться, вот тут же винтят. Это, Конечно, тоже какая-то очень странная грустная история. Мы там машину по машине прокалывали, что-то еще. Иногда задерживали прямо дома, и охранника очень сильно доставалось.
0: Стратегия 31 благодаря простоте и ясности концепции проходила не только в Москве, в любом городе могла заявиться центральная площадь как место ее проведения, рассказывает Сергей Аксенов. Во-первых, во-первых,
5: мы понимали, что все решается в Москве, но если происходит все в Москве, то все м- равно это узко. То есть нам мы хотели, чтобы это происходило везде, по всей стране. То есть мы естественно зарядили все регионы, какие только можем на то, чтобы они что-то э, начали. Да? Там так красиво, как в Москве, невозможно было сделать, потому что регионы живут по-другому, устроены по-другому. Э, то есть распространение этого всего на всю страну – это, вы знаете, громадная забота. Э, вот. э, отдельная история внутри этой истории распространения на всю страну – это, например, распространение это на Питер. То есть Питер э, вошел в эту тему спустя ровно 6 месяцев, я очень хорошо это помню, После того, как мы начали. То есть, при том, что у нас мощнейшая организация своя есть. И вообще Питер известен да, своей активностью. Там дико спорили люди между собой, куда выходить, чего выходить. То есть, сначала они не хотели вообще никуда выходить. Я имею в виду в целом Питер, питерские люди. Да, то есть, они всегда реагируют медленно. Есть инерция. Да, в Москве началось. Через месяц осознали в Питере. Еще через месяц почесали репу. Еще через месяц подумали, а может быть и нам тоже. Потом начали спорить, ругаться. Вот и преодолеть эту инерцию, преодолеть эти споры. Сделать так, чтобы кто-то начал. Это все большая организационная работа, конечно. В основном это все касалось... половины времени, даже больше половины, уходило на то, чтобы распространить это максимально широко. В надежде, что широкий широкий масштаб... Своя влияет, повлияет на то, что в Москве происходит. Да? Плюс даже удалось в некотором смысле интернационализировать эту историю. Но тут это уже не наша заслуга, конечно. Когда мы видели там в Лондоне у посольства России или в Нью-Йорке у посольства России, это уже не мы делали. Это там свои какие-то люди, видимо, заинтересовались и стали делать. Вот, например, Светов Михаил, я помню, видимо, проявил интерес. Я с ним не был знаком. Со мной связалась, если не ошибаюсь, Вера Кичанова. И сказала, что вот есть человек, который хочет сделать в Токио, начать движение. Это был Светов Михаил. Мы с ним встретились на Тримуфальной, поговорили. Он взял клек значков 31 в качестве бонуса. И, как предполагалось, он должен был поехать в Токио и там начать. Все, больше я ничего об этой истории не знаю. В Токио, кажется, никто никогда ничего не начал.
0: Рассказывает Михаил Светов.
11: А лично мне стратегия 31 помогла сохранить контакт с Родиной. Я тогда на много лет уехал из России, возвращался очень эпизодически, но каждый раз, когда мое возвращение совпадало с 31 числом, я обязательно выходил на Триумфальную площадь, вплоть до того, что мои друзья там иронизировали, что вот Светов прилетел из Японии для того, чтобы свинтиться.
2: Михаил Светов – политик и блогер. В начале десятых годов жил в Японии, где изучал японский язык. Сегодня один из интеллектуальных и политических лидеров либертарианского движения в России.
11: Но э, дело, конечно, было не в этом, а в том, что я оставался инвестированным в общественную жизнь России. И в итоге это мне помогло вернуться спустя много-много лет и заняться тем, чем я занимаюсь сегодня. И если большинство обо мне узнало благодаря митингу 18-19 года, который я организовал, то я так не пришел с тем багажом знаний, который я получил благодаря стратегии 31, который я получил благодаря знакомствам, которые я завел в том числе на Триумфальной площади и благодаря той, тому небезразличию, которые акции Лимонова помогли, поддерживали во мне, когда я находился за границей. На самом деле таких личных историй, связанных со стратегией 31, в моей жизни было очень много. Есть, например, любопытный эпизод, как перед самым моим отъездом в Японию Вера Кичанова передала дала мне набор айдентики 31 числа, с которой мы выходили на Триумфальную площадь, чтобы я забрал ее с собой в Японию. И когда в России начали фабриковаться новые политические дела, когда в России в очередной раз закрутили гайку репрессий, я ей воспользовался для того, чтобы выйти 31 числа к российскому посольству в Токио, для того, чтобы выразить какую-то свою солидарность со своими друзьями, с происходящим в стране, рассказать об этом в том числе международному сообществу.
0: Рассказывает Алексей Сочнев
3: Марш подразумевает, что В нем участвует какое-то количество людей Которое не было бы, не выглядело бы смешно Или карикатурно То есть оно подразумевает большое количество людей То есть марш несогласных в регионах возможно было провести Только если туда высаживался десант Кстати, такое и было Когда мы выезжали в Воронеж Когда выезжали в Самару В Самару, например, я не смог выехать, и несколько других человек не смогли выехать, и просто не пустили в самолет, кого-то не пускали в поезд, кого-то ссаживали с автобуса. Но такие вот региональные марши все равно происходили. А стратегия 31 была широко представлена, потому что любой пикет можно было назвать стратегией 31. Главное, чтобы он проходил в одно и то же время, в одном и том же месте, на каком-нибудь центральном, недалеко от власти месте. О, да, оно проходило, конечно. И, говорю, международный масштаб приняло. В Лондоне, например, выходил Борис Березовский на «Стратегию-31» с плакатом, который он уверял, что он сделал сам. На нем было написано «Я тебя породил, я тебя и уберу» или что-то такое. Очень много разных известных людей выходили. В Волгограде или где-то, ну, короче, в каком-то поволжском городке вышел этот парень, очень популярный в то время рэпер, Такой смешным дебильным голоском в зеленых перчатках в клипе кривлялся. Сява, он вот тоже принимал участие.
0: Вторая стратегия 31 августа 2009 года стала скандальной. Ее посетила заслуженная правозащитница, глава московской хельсинской группы Людмила Алексеева, которая пришла к триумфальной вместе с главой организации за права человека Львом Пономаревым. Алексею милиция просто не пустила к площади. Мэрия придумала проводить на площади фестиваль экстремального велосипедного спорта, а Пономарева и некоторых других активистов грубо задерживали. Рассказывает Алексей Сочнев.
3: Кто, кто позвал э, Алексею, я не знаю. Вот, э, откуда она для меня... для меня вот просто стерлась из головы, как она, откуда она взялась. Чуть ли не сама позвонила через, свои, через свои, свою помощницу Лимонову и предложила, что типа вот, отстаивать Конституцию. Возможно, даже сама. Лимонов был тогда очень удивлен. Этим самым, на самом деле, стратегия обрела силу. Потому что... притягивался притягивался человек, у которого была создана репутация как, ну, не знаю, для британцев королева. А это королева правозащиты. И вот тут королева правозащиты становится в один ряд с человеком, которого наши независимые оппозиционные СМИ, независимые федеральные каналы постоянно сравнивали то с фашистом, то с нацистом, то называли называли его политическим педофилом, который втягивает в акции несовершеннолетних детей и сажает их потом в тюрьму, дает им сроки. Она становится с ним рядом и говорит, да, у нас нарушается 31 первая статья. Я против этого. И мало того, она еще для своих лет, она очень была старенькая женщина, она еще и выходит на эти акции. И не боится ОМОНа. И к ней и за ней потянулась а, абсолютно разношерстная череда вот этих вот, вот людей, так или иначе связанных с правозащитой. А, «Привет в прошлое» тоже дал свое, потому что на акции появлялись люди, которые читали тогда стихи, которые тогда тоже были диссидентами. А, например, Михаил Кукабака – Он участвовал в «Стратегии 31», в нескольких «Стратегии 31». Мы не знали его, как он выглядит, фотографии его не видели. Вот совершенно случайно познакомились там, по-моему, в отделении. Вот такой человек, который тогда был диссидентом и который сейчас пришел. Ну, тогда пришел, вот, и было это удивительно. То есть Людмила Алексеева в силу возраста не всегда выходила, да, потому что она себя иногда... Бог чувствовала, не могла себе позволить выйти. Последнюю акцию, когда я ее видел сам лично, ее просто вели под руки, потому что она не могла уже даже идти. Потому что настолько бог себя человек чувствовал. Это был, по-моему, Новый год. Вот. А Но там тех же румуновцев это не остановило. Они тоже пришли и начали на ней там измываться, стебаться.
1: Рассказывает Роман Попков. Ну, конечно же, очень важную роль играла Людмила Алексеева, конечно же. Это был, по сути дела, второй, а в какие-то моменты и первый человек вот, в некой такой общественной презентации вот этого проекта С-31. Людмила Алексеева как бы давала понять обществу, что это не какая-то там личная Блаш Лимонова, не его бзик. Она, если угодно, сакрализовала даже да, вот, вот это явление стратегии. 31. И она она была крайне важна. Бабушка была крайне важна. Но была и проблема. Бабушка была и миной под эту стратегию, опять же. Она все-таки была правозащитница, а не политик, и уж тем более не революционер. Для нее было важно добиться каких-то позитивных изменений здесь и сейчас. Вот официально стратегия ставила простую задачу – реализацию права людей на свободу собраний мирно безоружие. Когда в итоге, в 2010 году, осенью, Кремль чего-то там согласовал, там какой-то там кусок триумфальной площади отдал – акцию, да, ну, можно было, наверное, подумать, что Кремль попятился назад, Э -э, Лимонов мог бы сказать, что, ого, мы чуть-чуть выиграли, и к чему-то перейти другому, да, новые поставить задачи какие-то, но Лимонов уперся, сказал, что нет, нам этого угла мало, нам нужно всю триумфальную или там всю Тверскую, чего он там орал, а Людмила Алексеева, вот ей было достаточно, что согласовали сперва там какой-то угол на триумфальный, потом Пушкинское еще согласовали оппозиционерам там, этим либеральным, ну вот и хорошо, добились чего-то, и нормально». Вот. это правозащитник, она живет другими ценностями совсем. У нее нет задач там в России менять все, в том числе выражение лиц, да, как у Лимонова. Вот, другие либералы, на самом деле почти все поддерживали. И тут трудно было, ну, из крупных, из фигур, из этих, из крупных таких рыбин поддерживали все. Вот. Ну, например, там, Боря Немцов. Борис Ефимович, он, так сказать, как, как пароход там приплывал на эту триумфальную, там, чуть ли не там, в растянутом ворот рубашки там, там только не хватало там, доски для серфин там, под мышкой. И, о, там немцов, там бежали к нему журналисты, там ломая ноги, э, спотыкаясь штативы. Ну, то есть э, нормально он участвовал. Заявления на следующую акцию будут подавать уже три
0: человека, с которыми история стратегии 31 в дальнейшем и будет на веки связана. Людмила Алексеева, Эдуард Лимонов и представитель Левого фронта Константин Косякин, рассказывает Алексей Сочник.
3: Константин Юрьевич Косякин великолепный человек, я считаю, что святой, вот, современный святой такой, потому что он был очень скромным и тихим человеком, и всегда с хорошим настроением, и присутствовал на всех Вообще на всех, вплоть Даже когда уже заболел, у него был рак, он даже тогда приходил на оргкомитеты, всегда присутствовал и всегда очень здраво выступал, а главное, не болтал языком. говорил только по делу. Вот. Я с ним был знаком еще во времена, когда он был в КПРФ и когда его еще туда не выгнали. Но он уже тогда отличался от тамошних мамонтов тем, что был больше похож на человека. Ну, вот все, что я могу ему сказать. Хороший человек был. Один из заявителей стратегии, бескорыстный абсолютно всю жизнь на велосипеде катался, ни на каких машинах, ни на чем. Хотя, думаю, что такие возможности у него в жизни были, потому что он был там и секретарем каким-то горком, и что-то там такое. Я думаю, что вполне мог бы себе спокойно сидеть в Госдуме и спать там на этой кнопке. За, 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 за.
0: Рассказывает Сергей Удальцов.
3: Нет, ну Константин Юрьевич Косякин был
12: таким вот, вот настоящим, настоящим опы... Позиционером, да, он коммунистических взглядов придерживался на каком-то этапе. Мы...
2: Сергей Удальцов, потомственный большевик, по образованию юрист. С 90-х в левой оппозиции. Начинал в трудовой России Виктора Анпилова, но позже откололся и создал авангард красной молодежи. В 2008-м инициировал создание Левого фронта. В 2010 е годы отсидел по болотному делу. Сегодня продолжает участвовать в общественно-политической жизни. Мечтает дожить до 120 лет.
12: С ним и познакомились на каких-то уличных акциях вот в нулевые годы ну какие-то возникли личные контакты может быть симпатия лично но ну, постарше был но ну, ну тогда еще в принципе не какого-то там преклонного возраста и мы так вот сблизились он всегда подкупал своей вот такой именно принципиальностью у него всегда слова и дела соответствовали и он ä, всегда выступал именно за максимальную активность на улицах. Ну и мы также эту концепцию всегда разделяли, и сегодня ее разделяем. Когда нет полноценных выборов, и там нормально функционирующих судов, и нет полноценной свободы слова, то что остается? Конечно, улица. Вот, Главное, чтобы она была массовая и консолидированная, Это отдельный вопрос. Поэтому Касаид Юрьевич вот, был такой человек, принципиальный уличный боец, в хорошем смысле слова. Очень ответственный человек искренний, жаль, что вот он преждевременно умер, у него да, тяжелое было онкологическое заболевание последние годы, вот. но, конечно, он оставил о себе хорошую память, и попав вот так вот, ну, чисто, как я уже сказал, случайно, вообще мне предлагали быть заявителем этой акции на Триумфальной площади, ну, там, по каким-то причинам, я уже не помню, то ли я чем-то занят был в тот период, его делегировали, он вошел в число заявителей, по Потом, так как вот из этого родилась целая стратегия, он очень так к этому относился ответственно чувствовал свою так сказать, сопричастность к этому процессу. Ну, мы это всегда приветствовали. Поэтому он, я думаю, достойно представлял левый фронт.
0: 31 декабря 2009 года акцию заявителям снова не согласовали. В канун Нового года милиция действовала особенно жестко. На этот раз задержали даже Людмилу Алексееву, которая пришла на площадь в костюме Снегурочки. Правозащитница, которой на тот момент было 82 года, отказалась выходить из автозака, пока не отпустят всех задержанных. Тогда глава московского ГУВД Владимир Колокольцев обзванивал милицейские отделения и требовал как можно скорее отпустить участников акции, Пустили действительно всех, кроме одного. Мужчина по имени Сергей Мохнаткин, проходивший по триумфальной с пакетом продуктов к новогоднему столу в руках, увидел, как милиционер жестоко задерживает женщину-активистку и вступился за нее. Мохнаткина вместе с активисткой проводили в автозак. Все новогодние каникулы мужчина провел в изоляторе. 11 января стало известно, что в отношении Мохнаткина возбудили уголовное дело по статье 318 «Применение насилия в отношении представителя власти». Сотрудник милиции утверждал, что Мохнаткин разбил Ему нос в автозаке, когда увидел, что тот его снимает. По словам Махнаткина, это милиционеры его избили. И он даже писал заявление, которое не получили хода. Прокурор просил дать Махнаткину пять лет колонии. Суд дал в два раза меньше. Рассказывает Алексей Сочник.
3: Махнаткин случайный прохожий, который шел 31 го с сумочкой, с бутылочкой, которая была колбаса, по-моему, и бутылка шампанского, и он увидел, что избивают женщину, менты, и задерживают ее, она кричит, это была, по-моему, активистка Партоса, было такое движение, и Махнаткин бросился ее оттягивать, отпустите женщину, отпустите, вот менты ему что-то нахамили. А он, вероятно, был уже под шафе слегка, но не был пьяным, потому что экспертиза показала, что не был он пьяным. Вот. Он вломил менту по лицу. Собственно говоря, за что был осужден и посажен. Потом многие спорили, случайно он там появился, не случайно. Откопали, что он из жевской что он и там участвовал в митингах. Но я абсолютно верю, что в данном случае он совершенно случайно шел по улице. Там много было прохожих. И многих многих артистов Мы видели, которые Высаживались в свои машины Смотрели на акцию и уезжали Вот, вот да, появился такой человек который, Которому стратегия 31 изменила всю его жизнь Он после продолжил качать права уже будучи за решеткой. Был очень неиздержан всегда в своих высказываниях и называл вещи излишне эмоционально своими именами. То есть если ему казалось, что судья идиот, он его называл идиотом. Если ему казалось, что прокурор козел, он мог назвать прокурора козлом. И вот в таком вот духе. И за свой язык, за за свой бунтарский нрав он поплатился тем, что на него возбудили ну, всемыслимые и немыслимые уголовные дела. Он долго-долго выбирался из заключения. После того, как выбрался, пошел работать к Льву Пономареву в правозащиту. Был общественным защитником. В судах удачно, неудачно, скорее всего, неудачно. Вот, А потом повторил свой подвиг вот Я тут смеюсь Это грустный на самом деле смех И он опять кого-то побил Я уже не следил за ним Опять какого-то милиционера побил Тоже на какой-то акции И опять уехал И уже ему в тюрьме сломали позвоночник И он уже больше не оправился И вот совсем недавно умер От этих вот, от, от этой своей болезни Которую получил Ему там по-моему конвой как раз Его Ластал прямо в зале суда И его уронили так как он человек был в возрасте, это не молодой парень то кости не выдержали и позвоночник был сломан
0: Так первым политическим заключенным стратегии 31 стал простой прохожий. Когда Мохнаткин отсидел большую часть срока, президент Дмитрий Медведев под занавес своего президентства подписал указ о его помиловании. Рассказывает Зоя Светова.
13: И Когда Медведев стал президентом, то было, если вы помните, очень большое движение. Тогда составляли списки, носили в администрацию президента. Это делала Ольга Романова и Борис Немцов. и И носили к Михаилу Федотову, когда был тогда главой Совета по правам человека. И мы думали, что Медведев действительно что-то сделает. Но, как мы все помним, все кончилось пшиком, потому что он помиловал Сергея Мохнаткина, И это, конечно, было огромное разочарование, первое разочарование Медведев, потому что Сергей Махнаткин, да, я его посещала в, в СИЗО, да, конечно, он был очень такой интересный, мужественный человек, мы тогда им все восхищали, что вот он, его посадили, а он защитил женщину, которую на митинге, значит, в автозак, он ее защитил, из-за этого его избили, посадили, на самом деле там все было не совсем так, но неважно, вот он был такой мужественный, и вот его приговорили, по-моему, то ли к двум годам, только ли к трем годам, и, короче говоря, когда Медведев его помиловал, ему оставалось сидеть совсем чуть-чуть и еще все смеялись, что вот у него такая смешная фамилия Махнаткин и это было ну как бы все вместе там был огромный список политических заключенных там был и Печугин к тому времени там еще и сидел Ходорковский и, и Лебедев и еще куча каких-то людей сейчас не помню просто ну много было и было много людей о которых я писала например такой Иван Белоусов, совершенно невиновный человек а Медведев взял по милу, Махнаткина и Борис Немцов рассказывал что он к нему ходил и просил именно вот, чтобы он хоть кого-то помиловал, или Махнастана.
0: Из колонии ранее политичный мужчина вышел заряженным на протестную деятельность. Он принимал участие в акциях стратегии 31 уже сознательно. И вот 31 декабря 2013 года на той же триумфальной его снова задержали и снова завели уголовное дело по статье применения насилия в отношении представителя власти». Уже в этот момент было понятно, что судьба человека разыгрывается как по пьесе какого-нибудь «Ионеско». Махнаткину дали 4,5 года строгого режима, но впереди его ждали еще два уголовных дела. В Котласской колонии строгого режима Махнаткина, по словам его адвокатов, избивали. Он получил травму позвоночника. На свободу Махнаткин вышел в декабре 2018 года. В этом месяце умерла Людмила Алексеева. Последние месяцы жизни Махнаткин провел в больнице из-за подорванного в колонии здоровья. Посреди карантинного мая 2020 года Сергея Махнаткина не стало. Лидер авангарда Красной Молодежи и координатор Левого фронта Сергей Удальцов отправил на стратегию 31 своего коллегу Константина Косякина, а сам занялся своим проектом акциями под названием День гнева, которые проходили в Москве в 2010 году. Ее анонсировали как регулярное мероприятие с акцентом на социальных проблемах. С момента кризиса 2008 года прошло не так много времени. Замысел в том, чтобы заявить, простой народ не должен платить за кризис. Помочь надо не олигархам и банкам, а народу. Особенно тревожная ситуация с неудержимым ростом тарифов на ЖКУ. Среди прочего, говорилось в заявлении Левого фронта. Один из первых дней гнева прошел 20 марта 2010 года на Пушкинской площади в Москве, а также в других городах. С этого начались многосерийные приключения Сергея Удальцова под рабочим названием. Удальцову снова дали 15 суток. Таких приводов в изолятор на сутки Удальцова в карьере очень много. Рассказывает Станислав
14: Белковский. Я думаю. Опять же, об этом можно сказать только сам Удальцов, сам Сергей, который, на мой взгляд, человек тоже умный достаточно рациональный и неплохо подготовленный в разных вопросах, что у него его ставка сделалась на карьеру в КПРФ. Поэтому для него было важно не совершать шагов, которые поссорили бы его с Зюгановым. Потом все равно все развалилось. И все было обречено, потому что Зюганов слишком сервилен и системен, чтобы дать возможность произрасти в КПРФ Удальцова. Все возможно было до определенного предела. Но, видимо, для него его, так сказать, тогдашнее взаимодействие, ведь был период, может быть, вы его не помните, но ваш подкаст существует для того, чтобы вспомнить. Да, значит, когда Удальцов на полном, на полном серьезе подчерк, рассматривался как приемник Зюганова. Я уверен, что Зюганов так не считал никогда, но Зюганов не опровергал эти слухи и даже их подпитывал. Слушай, им это было выгодно тогда, чтобы сплотить вокруг себя молодежь. Это вот как раз тогда, времена Болотной, да? когда все было актуально. Часто было, конечно, сейчас бы никто, все, все бы расхохотались при первом упоминании такого, такого варианта. Да? Но тогда нет. Тогда, когда депутаты Госдумы ходили с белыми лентами-то. Атмосфера была совершенно другая. Вот. И думаю, что Сергей просто не хотел, для него были важнее отношения с коммунистами, чем с другой России. И с, Лимо, с Лимоновым, потому что он рассматр... так или иначе он рассматривал как конкурент. Он думал, что дед уйдет, да, и национал-большевистский актив перейдет к лидеру следующего поколения.
0: Среди некоторых сторонников стратегии считалось, что удальцов как всегда пытается копировать чужой успешный опыт. Рассказывает Матвей Крылов о
4: а Каски: В принципе, все проекты, которые он делал, они так, так или иначе были какие-то ну, типа копии чего-то, пародии. Нацбол называли АКМ, как ну, типа, друзья наши младшие. Да, что, вот они нам помогут. Но я одновременно понимала, ребят в АКМ. В АКМ были ребята коммунисты, молодые ребята. У них была, были убеждения. НБП это не про коммунизм. НБП даже не про сам большевизм. Это своя как бы, свое вера, своя как бы, религия которая одновременно может совмещать все, и, как бы, и марксизм, и, как бы, и фашизм. У нас были ребята-троцкисты, которые ну, офигенно дружили со скинхедами, тут же были анархисты, какие-то панки, какие-то либертарианцы, то есть они все были вместе, ну и как бы...
0: Рассказывает Сергей Аксенов.
5: Хороший человек его памяти, Константин Косякин, от него был у нас в этом самом оргкомитете. Я сам звонил Удальцову, просил кого-нибудь хорошего человека прислать, и вот он его прислал, и Косякин оказался действительно хорошим человеком. Было ли Сергей Удальцов спойлером? Ну, что уж там грешить перед историей? Я думаю, да. Я думаю, да. То есть спойлером в том смысле, что он, конечно, хотел... Максимально... Да там я еще, ну, Лев Пономарев приложил свою руку, ну, будь здоров. Конечно, конечно, он не в первый раз так поступал, да, конечно. То есть, Косякин, может быть, даже и страдал из-за этого. Он был слишком советский и слишком честный, чтобы сидеть на двух стульях. А Сергей повторял просто и никогда ни в чем лично не участвовал. А когда дело качнулось к расколу, то встал на ту сторону. Да, конечно, он
6: это сам
0: знает. Рассказывает Олег Кашин.
6: У меня есть личное впечатление, даже не о личном знакомстве с Удальцом, как впервые услышал эту фамилию. Были в нулевые годы также такой вот этот как раз субкультурная история, но при этом безумно важно: ежегодные митинги антикапитализм, марши антикапитализм, на которых всевозможные разрозненные левые организации шли единой колонной по центру Москвы, опять же, по-моему, несанкционированно, вызывая, соответственно, какой-то шок у обывателей и либералов. То есть, когда идет там, не знаю, несколько тысяч молодежи и «Капитализм – говно» для 2003 года, это было, в общем, действительно остро и э, волнующе, скажем так. И вот я действительно помню свой первый антикапитализм как раз 2003 года, когда, соответственно, вот идет эта колонна, там вот часть ее – это «Лимоновцы», они кричат «Лимонов», наверное, уже вышел из тюрьмы, но его не было. Они кричат «Лимонов, Лимонов», и это понятно, как бы, о чем идет речь. «Лимонов – это фигура звезда». И дальше вслед за ними идет какая-то, как бы, ну, такая пародия на них – Молодые люди менее, что называется, харизматичного вида, толпа как бы их меньше, флаги у них чуть, что называется, более неэстетичны, то есть вот авангард красной молодежи, да, там, ну, собственно, в сравнении с флагом МБП конечно, это гораздо более вторично и слабо, да, и они скандируют удальцов-удальцов, и ты не знаешь, как бы, что это за фамилия, но представляешь себе тут же в деталях, да, что вот есть Лимонов эталонный и есть какой-то его эпигон, который пытается быть таким же, но пока у него не получается. И, собственно, я, естественно, все эти годы добродушно относясь к удальцов до сих пор, я наблюдал, да, вот как после после захвата здания Минздрава активистами Лимонова, знаменитая акция, наверное, самая нашумевшая в середине нулевых, когда портрет Путина выбрасывали из окна приемная министра, и четвертинка этого портрета у меня сохранилась уже здесь в Лондоне, я ее храню. Так вот, через там неделю-две после этого Удальцов также повторял такую акцию в здании Министерства образования на Тверской и Миноборнауке, и они зашли в это здание, но заблудились в коридорах, не зная, как, какая сторона кабинетов выходит на тверскую. И, собственно, картинки не получилось всегда, как бы да, то есть, вот Пепси и Кока-Кола протеста. Причем, да, лимонов это Кока-Кола, а у Дальцов Пепси периода падения популярности. То есть, вот, ну понятная действительно стандартная история про то, что внутри видовая борьба всегда более ожесточенная чем межвидовая. И здесь какого-то отдельного особого подвоха нет, что Удальцов был спойлером. Нет, Удальцов сам хотел быть Лимоновым, но, соответственно, естественно, зачем нам второй Лимонов в таком виде?
0: Рассказывает Денис Белунов.
7: У Удальцова всегда была некоторая ревность, но он, конечно, приходил тоже на стратегию 31, но он то еще пытался развивать свой собственный формат. У него там были дни гнева, да, так называемые Но это, э -э, честно говоря, по масштабу было совершенно несопоставимо И всегда вызывало такое довольно ироническое отношение Но, с другой стороны, лично он, конечно, храбрый человек Не боялся никогда Его там все время э одним из первых Его все время сажали на огромное количество суток по тем временам Потому что э -э, тогда вообще, в принципе, сажали на сутки редко там такие какие-то совсем многодневные аресты. Этого практически не было, кроме Удальцова. Вот удальцова первым начали сажать на, там, на 30 суток. Вот такие вот какие-то вот были аресты. И это всегда, вот он этим очень сильно выделялся. И, соответственно, никто никогда не ставил под сомнение его личную храбрость такую и, соответственно, такую преданность делу, если так можно выразиться. Так, ну, не знаю, там, в общем, было, было, часто бывало, что там шутили, например, чтобы было понятно, о чем я говорю, что вот если мы там обсуждаем, как какую-то важную вещь, которую которой мы договариваемся, что журналистам об этом надо сказать, ну, например, там через неделю, то лучше с Судальцовым это не обсуждать, потому что тогда он через 15 минут выйдет в коридор, значит, позвонит и сообщит журналистам об этом. Вот Не потому что ему хочется хуже сделать, а потому что ему хочется первым об этом сообщить. Ну, вот такие какие-то шутки. Вот Это не потому что я там как хочу его обидеть, но вот это просто я иллюстрирую таким образом отношение, которое было. Вот оно было довольно, на самом деле, распространенным. Так-то я думаю, что я, я, в общем ему симпатизирую и надеюсь, что ему удастся как-то, в общем, еще сказать свое слово.
0: Рассказывает Сергей Удальцов. Тут, конечно, называть
12: это спойлерскими акциями абсолютно неправильно. Ну, понятно, там у каждого, может быть, своя точка зрения. В стратегии к 31, кстати, я напомню, с первого раза в числе заявителей был наш Константин Косякин. Ну, мне предлагали быть заявителем. Первые акции, которые тогда еще не было никакой стратегии, просто в девятом году решили провести там акцию в защиту, ну, тоже свободы слова, собраний, там, ну, и социальные были требования. Значит, мы в стратегии 31 всегда полноценно участвовали, и тут нас называть спойлерами довольно странно. Но Дни гнева как раз были, были начаты, и такой формат был избран для проведения, как раз для озвучивания вот этой социальной повестки, но ну, это в первую очередь московская была практика, мы там жесткая, вот, выступали против политики Лужкова, он еще тогда был мэром Москвы, если вы помните, да, вот как раз по поводу точечной застройки. и эпизодически эти акции тоже были довольно массовые, и довольно заметные, часто их опять же разгоняли, мы тогда пытались собираться вот напротив мэрии, тоже вот эту тверскую площадь, где памятник Юрию Долгорукова все-таки использовать как площадку для проведения массовых Акции. Ну, тоже это встречало противодействие мэрии. Поэтому, ну, мы никогда, ну, спойлерами сложно называть. Мы проводили по другим датам. Мы же не проводили 31 числа на другой площади. Тогда бы это было спойлер. Это просто был другой, другой содержательный посыл, да, другое наполнение содержательным. Ну, там формат, может быть, был части похожий. Ну, в этом нет ничего удивительного. Поэтому здесь именно вот такая задача ставила вовлекать в протестное движение представителей таких вот низовых инициативных групп по застройке, кто борется там с ЖКХ, экологией, все эти проблемы. Ну, они сегодня актуальны для любого крупного мегаполиса. В условиях капиталистической формации все это понятно. Крупные бизнесы и связанные с ними чиновники пытаются извлекать прибыль там из земли, из недвижимости, из всего. И, конечно, это часто вступает в противоречие с интересами жизни. Поэтому это нормальная практика, и дни гнева как раз вот на каком-то этапе были такой вот визитной карточкой этого протеста. Ну, конечно, никаким спойлерсом там и не пахло, поэтому ну, кто-то может так заявлять, ну, мне кажется, это или от недопонимания, или может от какой-то э, не, неактуальной ревности в данном случае, Но ну, делить-то тут, тут абсолютно нечего было. Так что вот так вот.
0: Впоследствии у Дней Гнева тоже появилось свое место и свое время. 12 числа каждого месяца разгневанные люди собирались на улице Тверская у московской мэрии. Последнее такое собрание случилось в феврале 2011 года. Потом его, как и любые другие акции, накрыло волной болотных протестов, рассказывает Сергей Удальцов. С Эдуардом
12: Лимоновым всегда были отношения э, товарищеские на каком-то этапе. Лимонов, когда мы еще с Виктором Анпиловым сотрудничали, потом отошли немножко от трудовой России. был 2003 год, тогда как раз Лимонов освободился из мест заключения после своей отсидки, там сколько он, два с чем-то года отсидел, по-моему, в совокупности, когда его пытались обвинить там в попытке вооруженного какого-то восстания на Алтае, потом это свелось к незаконному хранению оружия, если мне память не изменяет. Вот. ну Года два с чем-то он Просидел в итоге, но ну, освободился, по-моему, по УДО. И вот тогда, да, мы общались, тоже думали, как дальше развиваться вот, в рамках именно АКМ Авангарды Красной Молодежи. И он, он даже тогда приличных личных встречах приглашал нас влиться в состав национал большевистской партии, которая тогда еще не была признана экстремистской. Вот. Но ну, это не, не, дело не в этом, просто для понимания, да, и мы это тогда все обсуждали, но так как мы все-таки идеологически были такие вот чисто левые да, сторонники такого социалистического формата без национальных вот, без националистической примеси, которая сильно довольно в НБП, была всегда в разные периоды, вот мы все-таки посчитали для себя это неправильным, но в конкретных делах мы всегда часто оказывались плечом по плечу там на разных акциях, различных мероприятий ну определенный элемент конкуренции присутствовал но товарищеский, поэтому отношения они в целом всегда были ровные. Может быть, конечно, тому же Лимонова хотелось, чтобы мы так сказать, полностью влиялись в его структуры. Ну, для нас это было неприемлемо, поэтому, может быть, какие-то иногда легкие там трения, разногласия и были, но не глобальные, конечно. А в целом отношения уважительные, хорошие, и всегда в каких-то знаковых mm-hmm. вопросах друг друга поддерживали. И когда он тогда сидел в вот, 2001 2003 год мы в каких-то акциях всегда участвовали там за его освобождение и потом когда нас, нас уже тут репрессировали но ну, он по крайней мере по болотному делу он по крайней мере какие-то добрые слова хотя бы говорил ну и на том спасибо
0: На заре стратегии 31, казалось, власть в лице Союза правозащитников и внесистемных оппозиционеров встретила непреклонных врагов. Но тут в дело вмешался известный своим трехкопеечным шульерством заместитель главы администрации президента Владислав Сурков. Сурков и Алексеева встретились на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека и договорились о проведении митинга 31 октября 2010 года. Когда один из участников заседания пожаловался, на отсутствие нормального механизма согласования публичных мероприятий в России, Сурков, сидевший рядом с Алексеем, отреагировал. «Ну почему же? Вот мы сейчас с Людмилой Михайловной сидим и согласовываем». Такого согласования Лимонов бывший коллеги, простить никогда не смог. 31 октября 2010 года на Триумфальной прошло два митинга «Разрешенный» и «Запрещенный». Пока Людмила Алексеева и Борис Немцов поздравляли участников согласованного митинга, у забора стояли сторонники Лимона Степень мрачного абсурда, которым акции и стратегии всегда были пронизаны, усиливалась. Милиция сначала просила не задерживаться и проходить на митинг, а потом насильно поволокла лимоновцев туда. «Я никогда такого не видел. Тебе заламывают руки и волокут на митинг, куда ты не хочешь идти», — говорил Лимонов в интервью коммерсанту. «Это какая-то полицейская свобода, а попросту говоря, блядство». «И в это время милейшие правозащитнички-подлецы продолжают разглагольствовать со сцены о каких-то хипстерах», — рассказывает Сергей Дальцов.
12: Ну это была всегда извечная вот эта борьба двух мнений, какие акции нужны, только не согласованные, такие ультрарадикальные, или все-таки согласованный формат приемлемый. И сказать откровенно, я лично, да и в левом фронте большинство всегда исторически да, стояло на позиции, что для массовости, для того, чтобы вовлекать в протест не только суперактивистов, таких пассионов. А широкие слои населения, в том числе колеблющихся граждан, сомневающихся, нужен все-таки согласованный формат, потому что формат не согласованный многих отсекает в силу боязни этой репрессии, арестов, задержаний. Это все понятно и очевидно. Поэтому и в тот, в тот момент мы видели, что на каком-то этапе, например, у Эдуарда Лимонова немножко пошел такой Крен ультрарадикальность. Но на наш взгляд она отсекала многих, в том числе представителей либеральной позиции, там вот это шла дискуссия, мы всегда выступали сторонниками широкой коалиции, чтобы максимально всех а, вовлекать в процесс. Поэтому мы участвуем в несогласованных акциях, при этом и с правозащитниками, вот, там, Людмила Алексеева в частности упомянутый и Лев Понмарев, и еще другие, которые пытались какой-то согласованный формат найти в тот период. Мы с ними общались, то есть мы как раз пытались соединить всех. Может быть, это была сложная задача, но мы считали, что должно быть такое связующее звено, и Между такой более радикальной частью этого процесса и более умеренной, но ну, тоже оппозиционной Иначе просто мы приходили к ситуации, когда нужно делать выбор или с теми, или с теми А это, на наш взгляд, было неправильно вот Поэтому этим и было обусловлено То, что мы там пару раз в этих мероприятиях, которые Людмила Алексеева пыталась согласовывать с мэрией там, На Пушкинской, и, по-моему, один раз даже на Триумфальной дали что-то провести согласованный, Или два раза мы тоже участвовали, чтобы, ну, грубо говоря, не делиться, а все равно выступать вот таким консолидирующим, связующим звеном. И потом уже во время болотных акций, да и сегодня, по большому счету, мы все равно, не отрицая, конечно, право граждан и без согласования выходить, когда ну, как бы это согласование является уже вопросом какого-то политического торга и нарушения ну, конституционных прав граждан, но именно для максимума. Массовости, мы считаем, что нужен согласованный формат. В общем-то, это и показывали самые массовые акции болотных протестов, до которых пока до этого объема все-таки не удалось дойти за последующие 10 лет. Да и вот там, акции 2019 года на проспекте Сахарова все-таки они были наиболее массовые, и 18-го года, там по пенсионной реформе. На, именно в согласованном формате
0: Рассказывает Алексей Сочнев
3: В, в той же Википедии написано там Про комитет со стороны Алексеева, Никакого комитета там не было Потому что когда они его заявили Мы попытались как-то поучаствовать Или что-то еще, но его не было вот. И сделано это было как раз перед Во время вот этого вот Раскола да, Когда Алексееву пригласил В администрацию президента Знаменитый кардинал Ришелье нашего времени Владислав Сурков вот, и она с ним встречалась я не знаю, о чем они говорили что они кому, что они пообещали это все уже никто не расскажет потому что Алексеева нет а Сурков никогда э, не говорит вот, правду ну, может быть говорит правду вот, но в кругу людей, которым он доверяет журналистами он предельно скрытен о чем они говорили, я не знаю, но Сурков добился своего, и в определенный момент, я вот не буду плохой историк в этом плане, не знаю дат, не буду говорить, они сказали, типа, мы вам разрешим провести митинг на Триумфальный, но без Лимона". Вот, и, собственно говоря, они на это пошли, они пошли на это соглашение, отсюда появился этот комитет параллельно нашему, которые ничего не сделали, палец о палец не ударили, там половина фамилий для меня э, ничего не значили в рамках стратегии, там, например, может быть хороший человек э, Канаев, вот, но я не, не помню, чтобы его задерживали, я не помню, чтобы он хоть что-то сделал для того, чтобы популяризировать ее, чтобы поддерживать активистов в регионах, чтобы хоть что-то вот, он там был у них. <связывающие> у Дальцов, который до этого занимался спойлерством, тоже появился в списке у Алексеевой. Хотя к Сереге я отношусь очень хорошо. У меня есть тысячу лет знаком. Вот, и считаю, что у каждого человека. Каждый человек имеет право на свое мнение. Он видел это так. Я списываю его неучастие не в том, что он там пошел на сговор. Я считаю, что он играл в свою игру. И не всегда, не всегда готов был а, конкурировать с Лимоном. И всегда на его фоне а, выглядел проигрыш В силу возраста и политического опыта. Поэтому он избирал другую стратегию. Я для себя объясню. Другие объясняли это тем, что удальцом опять гадит. Вот. И вот эти вот моменты этого раскола, это было самое невыносимое. То, что произошло страшного, это вот вещь, которую сейчас, наверное, сложно представить вообще. То есть Алексеевы разрешают провести митинг без Лимонова на Триумфальне. Об этом пишут тоже все СМИ, что вот разрешили митинг там на какое-то ограниченное количество людей, которых остальных не пустят. И оградили площадку для этого, небольшую. Вот. И туда, типа, Льва Пономарева, Удальцова, там, еще кого-то, собственно говоря, Алексеева, А Лимонова, типа, нет. Нельзя. Слово не будет давать. Пусть приходит, типа, стоит, но слова ему никто не даст. Вот. Лимонов тогда был просто разъярен. Он говорит, уж я их всех скину. Залезу и просто всех оттуда скину. Похуй говорит. На возраст всех и с И <смех> с этой целью туда и пришел. Вот. А Немцов как раз и сказал, типа, ребята, что такое, типа, какая стратегия без Лимонова, да? Что не помешало потом в дальнейшем исторически сделать то же самое самому Немцову. Какая, а, к- какая революция с Лимоновым? Никакой площади революции. Все на болотную, ребята, все на болотную. Действительно, все это организовали, это безумие. Лимона до последнего не верил, что они на это пойдут, что они отменят, в конце концов, (laughs) вот это вот. Типа, как же это будет? Люди соберутся, а они там типа ограждения, кого-нибудь как будто люди просто все это разметают. И он туда приехал. ему дали выгрузиться, но когда он пошел, ну, в конце концов, он хотел туда пойти, как я рассказал, но его переубедили и, типа, а мы будем митинговать, мы за загончик этот не пойдем. Решили, что, типа, не будем мы их оттуда убирать. Это глупо, это идиотизм, и, типа, все будут выглядеть дебилами. И так делать вообще нельзя. Мы их переорем, просто переорем. Нас соберется больше, это было разумное решение, и не, ну, лишенное такой первоначальной эмоциональности, вот, но Типа, переорем их. И действительно, что и начали делать. После чего менты даже, как бы, их никто не звал. Не, не говорил, что, типа, уберите там этих ребят, как часто бывает там, со стороны организаторов. Тут такого не было. Просто менты самостоятельно решили, все, забираем дедушку и увозим его. Вот. И начали Вентилово. И, соответственно, его никто не давал. И там не только нас было, а вообще, как бы, вся толпа, Людей вокруг него сгрудилось, и, типа защищать его начали. Вот всех раскидывали, его потащили. И его э, потащили, и тут произошла как бы вообще поразительная вещь. Мусор в рацию говорит, не туда, не в машину, на трибуну! И его менты тащат на трибуну. Лимонов кричит, нет, я туда не пойду, а его тащат, короче, на, на, на разрешенную акцию, менты на руках несут.
0: Рассказывает Сергей Аксенов. Уж я, я, я,
5: менее, менее Лимоновский, чем нужно, ее можно было сделать только одним способом, это убрать оттуда лимонов и нацболов. Кстати, такие предложения были от человека по фамилии Гефтер, кажется, из правозащитников. Ну, там речь шла только о заявителях, конечно. Ну, я немножко передергиваю, утрирую намеренно. Да? То есть находились люди, это надо было додуматься до такого, которые приходили там случайно из улицы, да, которые даже ни в чем не участвовали говорили, вы так все здорово придумали, ну вот если вас тут не будет, будет совсем замечательно. То есть, люди считали себя вправе такое говорить. Конечно же, нет. Намеренно была придумана символика стратегии 31. К этому привлекались чины все те, кто сам изъявил желание. Единственное, что, конечно, никому не давали особой воли кривляться и свой некреативный креатив принципиального свойства продавливать. То есть, можно было, дозволено было... Всеми силами развивать общую схему, которая уже прижилась. Но не менять саму схему. А желающих было огромное количество. И свои предлагали. И место менять. И дату. И время. И все, что хочешь. То есть, как раз и, и наоборот использовать всю партийную символику. Давайте не так, чтобы не было символики, а чтобы была вся символика. То есть, принцип понятно было, для чего это делалось. То есть, люди... Люди все хотели как бы воткнуться в эту историю. То есть, э, основные силы, которые мы при, предпринимали, это э, защита вот этой схемы, которая сама по себе оказалась выигрышной, да, от э, того, чтобы ее как бы улучшить, а на самом деле ухудшить. Вот и все. Возможно, я предположу, что может быть кто-то искренне на самом деле думает, что лимонцев было слишком много. Знаете почему? Потому что... Э, Люди же не совсем отслеживают детали, особенно во времени, как все развивается. И, на самом деле, стратегия ТК-31 закончилась с того момента, как правозащитники сделали сепаратную историю. То есть, произошел такой раскол осенью, кажется, 2010 года, что ли. И их-то не хватило надолго, их хватило на несколько разов, но формулу они похоронили, движение они похоронили. Дальше оно уже развивалось по инерции. То есть, оно существовало 2-3 года. Уже после раскола, после вот этого надлома. И там уже, там уже спасать было нечего. Там уже под конец мы выходили уже просто за Донбасс. Потому что это уже была история отыгранная. Но на этапе, когда все это восходило, восходило, восходило и было целостным, наоборот, мы всячески старались э, все партийные пристрастия погасить, включая свои собственные.
0: Ставка Лимонова на Триумфальную площадь в конце концов сыграла. Именно на ней собрались 6 декабря 2011 года желавшие продолжения участники прошедшей днем ранее многотысячной акции за честные выборы на чистых прудах. Сторонники стратегии полтора года готовили этот момент, но дальнейшая история протестов показала, что любой капитал можно просвистеть, рассказывает Марина Литвинович.
10: Ну, я вообще считаю, что он больше, конечно, мечтатель чем политик, то есть ближе к писателю, потому что он, очень многие вещи у него были такие, мечты. Он больше мечтал, чем мыслил стратегически, скажем так, вот. И, конечно, не был дальновидным политиком, скажем так, потому что был слишком прямолинейен, слишком открыт, вот. Это создавало сложности в общении с...
0: Рассказывает Станислав
14: Белковский. В у доктора Ременса не было никаких целей сохранить протест. У него была цель самовыражения. Да? Ведь прогноз о создании НБП сформулирован еще и в книге «Дневник неудачник». И очень четко описана психология этого вопроса. Книга «Дневник неудачника» на мой взгляд, одна из лучших его книг. Если не лучше сказано, что он хотел бы создать, вот когда он там сидит в клоповнике в каком-то Нью-Йорке, безо всяких жизненных перспектив, когда его бросила жена Елена. Для него создать организацию, где каждый член, который был бы готов умереть за Эдичку. В, в какой-то степени ему это удалось. Да? Пусть не умереть за Эдичку, но, во всяком случае, пойти за Эдичку на радикальную акцию, попадраться с полицией, с, тогда милиции за Эдичку. Да, это все свершилось. И это был талантливый, очень креативный проект стратегия стратегии 31. То, что мы говорим о нем много лет спустя, и мы его не забыли. А сколько всего мы забыли за эти годы из того, что было. да? Вот сколько начинаний других оппозиционеров мы уже не вспомним. А это мы помним, значит, было очень удачный наход, но опять же, она не имела целью консолидации протеста, был такой яркий художественный бренд принадлежащий Дуракове и Минчеву И Я все равно согласен с тем, что любое действие, которое напоминает о существовании свободы, оно полезно, а не вредно, пусть даже оно не очень успешно. Потому что не все действия в жизни оцениваются прагматическим успехом, или оцениваются много лет спустя после того, когда, так вы выкапывают останки человека, который считался нищим и никем, и он становится э, моральным лидером нации. Так бывает.
0: Акции, стратегии были регулярными, по ним можно было сверять часы. Что бы ни случилось, Лимонов анонсирует в своем ЖЖ очередной выход на Триумфальную. Активисты и простые граждане на нее выходят, их задерживают. И все это повторяется каждое 31 число. Протестная жизнь тогда будто состояла из постоянных репетиций, настырных, регулярных повторений. Рассказывает Михаил Светов. Стратегия 31 оказала на меня абсолютно формирующее влияние. Это
11: была буквально акция, которая меня воспитала. До того, как Лимонов о ней объявил, я выходил на какие-то редкие одиночные пикеты, на штучные митинги типа марша несогласных. Но именно выход на Триумфальную площадь 31-го числа каждого месяца, где есть 31 число, воспринималось как акт гражданского неповиновения, как поступок, который ты совершаешь. В отличие от выхода на какое-то более массовое мероприятие, типа тех же самых маршей несогласных, где, ты, где изнутри все это ощущается совершенно иначе, потому что ты просто участвуешь в общем порыве. Да, пусть за тобой стоит еще не вся страна, но когда стоишь причем к ключу с десятками тысяч человек, ты свое место на этой площади ощущаешь совершенно иначе. На Триумфальную площадь мы выходили как 300 спартанцев. Сколько там было людей? 300, 400, 500 человек. И мы выходили туда не потому, что наша победа была гарантирована, не потому что мы искренне рассчитывали, 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 что вот этот выход все изменит, а потому что мы не могли иначе, потому что кто-то должен стоять, подняв голову, кто-то должен нести вот это вот знамя свободы э, в надежде, что, может быть, наш пример заразит всю остальную страну, и это было довольно так любопытно, когда ты выходишь 31 числа и начинаешь высматривать на площадь, а есть ли новые лица, вышел ли кто-то новый, а если вышел, ты к нему подходишь, по крайней мере, вот у нас так было, ты к нему подходил, знакомился, говорил, как ему, что делать, если его задержат, это было место, где меня впервые задерживали, где я впервые попал в ВВД, в котором познакомился с Петей Верзиловым, познакомился с Лёней Николаевым, нынче покойным, с огромным количеством людей, с Надей с огромным количеством людей, которых сегодня мы воспринимаем как лидеров протеста, лидеров гражданского общества, которые сегодня переняли у Лимонова буквально там флаг, флаг ну, гражданского неповиновения, если угодно. И очень интересно рассматривать фотографии с Триумфальной площади тех дней, потому что, если вы будете вглядываться в лица, вы обнаружите, какое огромное количество э, лидеров общественного мнения вышло буквально э, из этих 300-400 человек, которые тогда выходили
0: на площадь. Рассказывает Алексей Сочник.
3: Для тех, кто не из Москвы, чтобы понимать, что такое Триумфальная площадь, это достаточно маленький пятачок под которым проходит подземное шоссе с дорогой автомобилей там, мчаться. На противоположной э, стороне тогда находился знаменитая Тошниловка-Ростикс. Рассекала площадь э, Тверская, которая вела к Кремлю. Э, выход из метро был только в одну сторону. На второй стороне выход заделали. Вот Выход только один из метро. Собираться достаточно сложно. Площадь сама занята вот этими клоунами. Но люди все равно скапливались, скапливались Происходил винтаж Всех тащили в автозак В какой-то момент власти это надоело И произошло следующее Они решили, что клоунов выставлять не надо Они теряют, над ними все смеются А у нас власти очень не любят, когда на, на, на их место претендуют Конкретно на место Путина И когда над ними смеются они просто озаборили всю площадь, поставили глухой забор э, и сказали, ну все, площадь у нас на реконструкции. И начали там, э, как бы поставили палатку и охранника какого-то. Но это на самом деле вызвало еще больший смех, потому что, а что там реконструировать? То есть непонятно, что там реконструировать. Памятник сам был отреставрирован незадолго до. Вот. Клубочки были сделаны прекрасно. Вот. Все остальное. То есть, если вы реконструируете площадь, ну, перекрывайте движение внизу тогда. Как ее реконструировать, если снизу ничего не перекрывать, если проблема в этом? Но ничего это сделано не было. Это все была фикция. Фикцию прикрыли, как всегда, совершенно потрясающими людьми. Академиком Петриком, который заявил, что на Триумфальной площади во время раскопок был найден источник воды. Что это чистейшая вода. Просто чудо. Вот. И сейчас он ее анализирует. Возможно, возможно, там будут будут добывать воду чуть ли не до всей Москвы. Я не вру, это проверяемо, в общем-то, можно посмотреть. А, А смешнее еще стало потом, когда они вот эти вот раскопки действительно там начали и откопали советский туалет. Останки 100 Советского сортира с которого била, била прекрасная вода будущего вот, Такая для них с которой они там петриком прикрыли, прикрывали Вот В общем ограничили действия Но это не ограничило креатив Тот же Упомянутый Скиф Путенихин, вот Начал устраивать там Маяковские чтения Вот, собирал поэтов, всех, всех чудаков там из ближайших городов, которые приходили к памятнику Маяковского.
0: Акции и стратегии пытались разнообразить при помощи протестного креатива. Так, в один из дней 31 числа очередного месяца активисты объявили сидячую забастовку. Часть из них пришла в костюме многоголовой змеи. В длинном транспаранте с цифрами 31 на нем активисты проделали отверстие для голов, надели его на себя и сели на асфальт у перехода в районе Триумфальной. А в другой раз активист движения «Мы» Роман Доброхотов принес на площадь гитару и стал петь песни группы «Битлз» пока его не задержали. Рассказывает
3: Алексей Сочнев. И получился такой, действительно, опять объединительный фронт. Там выходили куча всяких людей. ну Там был, например, Вадим Михайлов Дигер пришел. Там был, сейчас, к сожалению, известный только по экспериментам с Кротом Барри Алибасов. Он тоже выходил. Я его видел тоже лично на мероприятии. Певица Катя Гордон Которая сейчас уже по-моему юрист Она кстати записала гимн Там у у стратегии 31 появился гимн У нее есть клип-видео Где она поет, где ей кровь там нарисовали Она записала гимн стратегии 31
0: Рассказывает
3: Олег Кашин
6: Я действительно считаю, что Если бы в течение вот этого Медведевского времени А действительно, как бы это было Временно, в общем, нереволюционное Неблагоприятное Для массовой уличной борьбы Так вот, если бы в это неблагоприятное время Лимонов, прежде всего И примкнувшая к нему Спасибо ей, Людмила Алексеева Не поддерживали бы этот тихий огонек Уличного протеста на триумфальной приучивая людей, конечно, далеко за пределами этой субкультуры, приучивая людей к тому, что выходить на улицу, во-первых, нужно, во-вторых, полезно, во-вторых, называется, пригодится это умение в будущем, то, естественно, никакой Болотной бы в том виде, в каком мы ее знаем, не было. Более того, в 2011 году между первым митингом, который всех удивил, да, на чистых прудах, всех удивил своей массовостью, и, собственно, между ним и Болотной были несколько дней, когда люди выходили, в том числе, на ту же Триумфальную, потому что как раз вот место, которое в течение там 2008 года десятого года было заявлено как место сбора недовольных людей. То есть как раз ровно-ровно поэтому, ровно благодаря Лимонову, э, уличный протест оставался, оставался жив. И поделюсь своим опытом как раз уже про начало, хотя это было даже не начало, по-моему, уже год спустя после начала стратегии 31. Я человек, который в тот момент уже работал в коммерсанте, но как-то э, протестных тем не то что сторонился, а считал, что есть что-то более важное, как бы писал э, о чем-то другом. Я хорошо помню этот день, но не в смысле дату, а в смысле ощущение, когда там пьешь в коммерсантовском буфете такое приятное место, стеклянный потолок, за окном поселок Сокол, как бы ты в близкой к Медведеву, между прочим, газете, но при этом и старейшая, и уважаемейшая независимая газета России, ты там корреспондент, всем доволен, в общем, такое благополучие, скажем так. И вот с таким же с такой, с такой же коллегой, девушкой из отдела культуры, мы сидим, пьем кофе, я говорю, а вот, значит, там, сегодня 30 число, а пошли завтра там к куда-то вечером она говорит нет завтра не могу мне идти на триумфальную площадь я подумал ты пишешь про выставки какая триумфальная площадь зачем на что он мне стал объяснять ты нет ты не прав потому что право значит, людей касает, на выход на улицу касается всех рано или поздно это может быть там принесет нам какие-то проблемы то есть вот видно что у человека большая как бы концепция и на самом деле он эту концепцию очевидно транслирует из своей среды начинаешь оглядываться да видишь в журнале СНОП, там дизайнер я как сейчас вспомню, тоже Даша Разумихина рекламирует свою бижутерию в виде цифры 31, значит, которую можно надевать на шею и выходить на митинг, это не считается, значит, плакатом, это хорошо. Потом, естественно, Андрей Лошак, телевизионный, значит, корреспондент, который тоже в те времена, ну, окей, писал на какие-то острые темы политические, но и даже, я помню его сюжеты и про Назболов и так далее, но все-таки не был тем человеком, который, у которого, уж называется, душа болит за уличный протест. Вдруг он пишет статью под названием «Закоротила», да, набирающую, там, какие-то миллионы просмотров на маленьком сайте Open Space о том, что, да, людей все достало, и люди готовы протестовать. И вот действительно, вдруг я обнаружил где-то, вот, наверное, в начале 2010 года, такую действительно вдруг не в среде активистов, а в среде московской интеллигенции, плюс-минус творческой, художественной или медийной, да, именно моду на 31 число, на Триумфальную, и всякие сопутствующие протестные темы. То есть это действительно совершенно точно не была субкультурная история. Причем, да, она почему и была опасна для Кремля, ровно потому, что аполитичные прежде люди вдруг проникали в это, в это пространство.
0: Но в роковую пятидневку между думскими выборами и болотной выяснилось, что лимоновые его сторонников оттерли более респектабельные лидеры общественного мнения. Политик Борис Немцов грант-либеральные журналисты Алексей Венедиктов и Сергей Пархоменко. Именно они договорились с мэрией о проведении митинга на Болотной 10 декабря, а не на заявленной ранее площади революции возле Кремля. Рассказывает Михаил Светов. Мне трудно, наверное, отделить стратегию 31 от личности
11: самого Лимонова и тех людей, которые его тогда окружали, и тех людей, которые претендовали на лидерство в гражданском обществе. И это тоже э, немножко опосредованно, да, это не совсем стратегия 31, но опосредованно Это очень сильно меня сформировало как личность, потому что я видел те конфликты, которые возникали между Лимоновым и либералами. Я видел с Людмилой Алексеевой его конфликт, с Борисом Немцовым. Все это окончательно выгорело в 2011 году, когда Лимонова просто отодвинули от принятия каких-либо решений. Меня это научило принципиальности, меня это научило с большим опасением относиться к людям, к которым инстинктивно мне хочется приблизиться, потому что эти люди оказались гораздо более инвестированными в путинский режим по итогам всего произошедшего в 2011 году, чем в этот режим был инвестирован Эдуард Лимонов. Это меня приучило ценить принципиальность, ценить непримиримость. И когда я занялся митингами, я неоднократно рассказывал, что одна из причин, почему я сейчас взял эту функцию на меня, потому что это на самом деле функция для меня абсолютно противоестественная, это чтобы в нужный момент я человеком, принимающим решение идти на сговор, или не идти на сговор с мэрией, там с кем угодно, оказался я, а не тот, кто испугается, не тот, кто сделает шаг назад, не тот, кто пойдет распивать вискарик значит, с Венедиктовым и компанией. Вот для меня это был момент принципиальный, и в некотором смысле он сыграл такую значительную роль Вот уже даже в митингах за допуск независимых депутатов в Москве, где, вы помните, был эпизод, где меня пригласили в мэрию, а где я отказался идти на тот самый сговор, может быть, не на тот домашний, штаб все-таки тогда был другой, но где я отказался идти на уступки э, мэрии, и меня за это посадили на 30 суток, я на эти 30 суток э, садился с чувством абсолютно выполненного долга, э, с чувством, что у меня получилось то, что я запланировал много лет назад, э, когда переживал э, э, все те когда переживал все эти события конфликта Лимонова с Алексеевой, конфликта Лимонова с организаторами митингов на Болотной, что я не допустил повторения этой истории, потому что на тот момент принятие решения было замкнуто на мне, и я предпочел взять удар на себя, но все-таки не допустить, не допустить снижения градуса накала тогда, когда мне казалось это принципиальным, и благодаря этому за теми митингами, которые мы провели за допуск независимых депутатов, произошел еще один самый масштабный, который прошел, когда я сидел уже в спецприемнике, потому что это позволило и и, и, стихийным митингам произойти. С одной стороны, с другой стороны, и следующий митинг уже после них
0: был куда более массовым. Лимонов с несколькими десятками сторонников все-таки вышел на площадь революции, а больше никто не вышел. Где были те, кого он приучил выходить на улицу? Они были на болотной, со всеми вытекающими последствиями. Глухим мертвым эхом звучит с тех пор грустный мем. Надо, надо было надо оставаться оставаться очень, очень, в Рассказывает Сергей Аксенов. Мы ее готовили, мы ее не ожидали, мы
5: ее готовили 18 лет. Ну, или как минимум последние три года или четыре года после Восьмого года. Ну, естественно, мы не готовили не саму болотную площадь, мы готовили уличную поддержку общественного протеста против нечестных выборов. А. В парламент, Б. Президентский. Конечно. Ну, знаете, я к тому моменту уже всего, мы столько уже всего увидели, что мы уже вообще ничего не, не удивлялись, ей-богу. То, что общество было разогрето, это мы понимали, да, в какие-то формы выльется конкретно, в каком месте, в каком численности, ну, конечно, мы же не, не бабка Ванга, чтобы знать это все наизусть. Но, собственно, мы это и готовы, или в надежде, в надежде свою политическую как бы, долю честно поиметь, да, это нормально. Не, мы, мы никогда не рефлексируем, понимаете, мы, если рефлексируем, то как бы с результатом каким-то, могу сказать, вот мы собирались каждый день в надежде, точнее, в попытке повлиять на ситуацию, да? но, к сожалению, организационно все было выстроено таким образом, что переломить вот эту вот спайку мэрии э, заинтересантов, там, не знаю, Венедиктова, еще кого-то, И того же Немцова было ну, невозможно. Но вот конкретный был эпизод, мы сидели у деда, разговаривали на эти темы, и какие-то сведения уже были, и как раз вот пришла информация, что э, Стасия Удальцова и такая Митюшина была женщина, что они в этот момент как раз шли куда-то там в мэрию на переговоры. Вот. И я звонил Стасе и говорил, что как раз уже была же их заявка да, на площади революции, принадлежит Удальцову, это его заявка. И пытался донести до них, что они не должны согласиться на перенос, потому что, несмотря на то, что формально заявка ихняя, да, ну, это случайность произошло так, э, как бы они в данном случае, как бы за, за ними вся оппозиция, и поэтому они не должны соглашаться. Вот. Но они в итоге согласились. Так что ничего ну, тут сделаешь
0: рассказывает Алексей Сочник.
3: Буду говорить э, словами Лимонова. Алексея его поманили пальцем из э, стены, и она пошла тут же, побежала с первого раза. Вот. То Немцова никто никуда не звал. Вот. Это было его самоличное решение, когда он понял, сколько людей собирается на акцию на площади революции. А там было опасное место. Чем оно опасно? Тем, что там до избиркома, в общем-то, рукой подать. А, как известно, все изменения в других странах происходит именно после давления на избирком. Он увидел, сколько людей собирается, и самолично туда подъехал, к тому месту, где народ мог собраться, и всех направлял на Болотную. Все идем на Болотную, все на Болотную. Там были публикации в соцсетях, где он призывал призывал на Болотное уходить. Болотное – это остров. Остров, который очень легко перекрывается, мосты перекрыл и все. И туда увели. Он увел и знаменитая его его фраза, которую я услышал и запомнил, и она меня не покидает, что они они мне еще памятник должны поставить, за то, что я сделал, за то, что не дал Лимонову собрать людей на площади революции Стратегия 31 постепенно подошла к тому периоду, когда народ взорвался да? И на рядовой, абсолютно рядовой митинг на Чистых прудах вышло рекордное количество людей там От 5 до 6 тысяч, а на следующий день вышло еще больше, но уже на триумфально По призыву Лимонова вышло толпы народа, он не знал, что делать они растерялись, они не ожидали столько людей. А на Болотную вышла, говорили, до 100 тысяч. Ну вот и вот давайте побудем фантазерами и представим, что бы было, если бы они пошли не на Болотную. 100 тысяч человек. А тут никакого сговора, конечно, не было. То есть Немцов просто поступил так, как он тогда посчитал важным. То есть исходя из той же, на сам... ну, из той же правозащитной логики, чтобы не подставлять людей под дубинки ОМОНа. В итоге Лимонов остался митинговать со своими сторонниками. Там же был, кстати, и Захар прилепен. Вот с мегафончиком. Сейчас бы, наверное, он был бы дикозол и звонил бы мне и говорил, Алексей, разберитесь. Там в Википедии написали, что я выступал на болотной. Это ложь. А вот, кстати, там так и написано, что Эдуард Лимон выступал на болотной полный бред. И если говорить про плюсы, то плюсы, они, на самом деле, плюсы стратегии 31, они были вот в протесте на Болотной, и что за ним следом произошло? Это марши и все остальное, куча людей, все, вот, оно, на самом деле, привело к тому, к чему чему Эдуард и хотел, но только, как это называется, победу увели, и тем самым, на самом деле, сломали и, и могучего старика. Он уже не стал таким больше. Я обиделся на весь мир.
0: Надо признать, именно тогда, в декабре 2011 года, лимоновцы были оттеснены на обочину российской политики. Последствия Лимонов и созданная им в партия «Другая Россия» станут самыми последовательными критиками оппозиции не на зарплате. Кого-то это приведет на Донбасскую войну, кого-то опять в лагеря. Нацболы сошли с исторической сцены и заняли место в зрительном зале. По мнению некоторых из них, именно стратегия 31 высосала из партии все соки, сильнее, чем все репрессии вместе взятые. Другие же ветераны партии считают, что Эдуард Лимонов принес политическое дело своей жизни в жертву, чтобы традиция уличного протеста в постсоветской России не только не умерла, а достигла на некоторое время
1: своего расцвета. «Дадим слово нацболам»,
0: рассказывает Роман
1: Попков. НБП, как оппозиционная партия, уже ныне запрещенная, ныне несуществующая, добилась небывалого взлета и популярности среди тогдашней молодежи и приязни среди журналистов. Благодаря чему? Благодаря личному героизму участников партии, благодаря нестандартным оперативным шагам в ходе проведения акций, благодаря яркой эстетике и благодаря тому, что она была над идеологичную и, в принципе, собирала всех пассионариев, людей одного психотипа в такую, в пиратскую республику. Первая глава в книге вот «Заката» НБП – это 2007 год. На самом деле партию реальная система на взлете подстрелила. В 2007 году было принято решение судом о ее запрещении как экстремистской организации. И была запрещена символика организации. Для НБП это было крайне важно и крайне, крайне губительно. Я в то время сидел в тюрьме. Я не очень понимаю, почему так плохо оказались к этому готовы. Ведь в принципе было понятно, что к этому идет. Годы это 2005 было понятно. Понятно. Нас долго давили юридически, там, там, лишали статуса эту организацию межрегиональную общественную НБП, там, или как это называлось, запретили газету «Лимонка», потом запретили всех ее преемников этой газеты, там, «Генеральная линия», вот всех прочих поэтапно запрещали. Запрет НБП за экстремизм просто был делом времени. И когда это решение было принято, внезапно все оказались не готовы Это вот как снег зимой выпадает, всегда это а для коммунальщиков неожиданность. И вот тут получилось, что неожиданно. Лимонов по рассказам партийцев, я подчеркиваю, я личность не был возле него в это время. Лимонов дико перепугал. Он вообще хотел одно время не проводить собрания даже. То есть, все, все, все. Забыли про это. Теперь вот я есть Эдуард Лимонов, вы мои сторонники, я всемирно известный писатель, меня типа не тронут сейчас на данной стадии. Да? В некой символике все убираем, все газеты убираем, сайт там, как чертова знает, что было с сайтом. Но, но так или иначе, был очень сильный испух. В регионах, вот эти вот местные все эти ищейки, они, разумеется, восприняли этот сигнал судебный московский, просто как команда. Фас. Они и раньше-то насболов там дрючили просто как могли, а тут уже просто клощи мяса полетели по всем регионам. Многие нацболы самом деле уходили из партии массово в регионах, лепились к либералам. То есть была огромная проблема. Почему уже тогда не зарегистрировали другую партию? Вот хоть там другую Россию, хоть э, славянское возрождение. Как, как угодно, назови, не суть. Нужно было придумать какую-то прокладку. Да с другой символикой пускай даже. Не придумали. Придумали нечто невнятное. Сторонники Эдуарда Лимона а еще была коалиция «Другая Россия», и вот еще под эту крышу там пытались примататься. Мы не нацболы, мы не НБП, мы коалиция «Другая Россия». Конечно же, во многом это сыграло негативную роль, потому что нацболы, они все время бравировали там «НБП», «НБП», это же было, скандировали как барабанная дробь всегда, и вот мы потеряли это НБП. Это был первый шаг. Второй шаг это отказ Лимонова от акции прямого действия. Трудно сказать, как это было связано с запретом организации. Наверное, как то было связано. Может быть, он сам уже менял Эдуард свое представление об эффективном тех или иных шагов, да, уличных. Но акции прямого действия перестали делать, либо делали все меньше и все более идиотскими. Я же хорошо помню времена, когда по теле показывали захват там какого-то федерального министерства, вывешены в окнах мацбольские флаги, и это приводило к нам молодежь. В регионах массово шли, потому что это было вау, это было круто. Все это перестали делать. Вместо акции прямого действия были какие-то идиотские, типа акции ешь бесплатно проводили. То есть мацболы заходят в кафе, например, муму, садятся, заказывают еду наворачивают активно борщей, набивают счет, их Потом, когда э, приходит официант со счетом, они этот счет кидают ему в лицо, разбрасывают листовки изумленным потребителям пищи, да, клиентам общепита. В листовках говорится, что типа, мы призываем там, не платить за еду. В стране кризис, мол, ешь бесплатно. Вот так ешь бесплатно. Это просто позор на самом деле да, для НБП, которая когда там вышибала там, двери в министерских кабинетах ботинками. И вот теперь такого рода акт. Было, конечно, стыдно. Дальше. Лимонов постепенно потерял креаторов талантливых, талантливых менеджеров. Ну, я там сидел два года в тюрьме, это ладно, а еще из России выслали Володю Аберя, довольно-таки известного в партии и, и очень мудрого человека, который сделал, на мой взгляд, не меньше, чем Лимонов для, для превращения НБП во флагмана, да? Оппозиции. Лимонов окружил себя такими бухгалтерами, штабистами, которые хорошо себя проявили в интригах с либералами, да, но на улице они себе мало что представляли. Была проблема еще в том, что Лимонов чересчур в один момент зациклился да, на войне с либералами. Это удивительная черта характера. Эдуард очень хорошо умеет строить коалиции, создавать. Самые неожиданные. Он со многими умеет договариваться. Но потом он также же фанатично и так же успешно эти коалиции начинают разрушать. То есть, я просто напомню вехи, да, 96-й год Юрий Власов, которого мы хотели выдвигать в президенты России, такой дядька-тяжелоатлет, умер недавно, рухнула коалиция с ним. Лимонова его проклял и чуть ли не призывал партию голосовать за Ельцина в 96-м году. Потом коалиция с Виктором Анпиловым и Станиславом Тереховым, Союз офицеров, рухнула. Потом коалиция «Другая Россия», была еще национальной ассамблеей, рухнула. И уже сейчас там, Эдуард Лимонов там, создавал в последние годы жизни там, коалиции со Стрелковым, там, с Просверденым, еще с, с какими-то правыми там, комитет какого-то там, января, тоже все рухнуло. Это все удивительно, да, то есть тут нельзя все списать на кого-то, кроме Эдуарда Лимонова, если история повторяется до конца, да, то есть вот и он начал в восьмом-девятом годах все больше и больше говорить не о Путине, а о Каспарове, о Марине Литвинович, там, о Денисе Белунове, а, об Илье Яшине, вот мы сидим на ЦК, я просто сижу и охреневаю, то есть у нас есть проблема Путина и Медведев, а мы, а мы говорим о Каспарове, и, и этот Трудно было понять, почему он настолько едко да, и с ними боролся, оппонировал, какими-то колонками они обменивались. Вот, то есть была эта история. Еще одна важная веха в плане упадка организации, я, это стратегия 31, как явление, которое не помогало над сболом как это, если не употребляя матерных фраз, вымахиваться. Вот мы всегда вымахивались. Акции прямого действия, это была наш, наша перчатка, бросаемая не только государству, но и другим силам общественным. Типа, вот нам не слабо, а вам слабо. Никто не мог нам, скажем так, подражать. Да, ну, Серега Удальцов пытался довольно комично. В практике 31, когда у нас Назболов те же самые задачи, что и у условного Дмитрия Быкова, выйти на Триумфальную площадь и упасть на руки Омонов. Теряется школа. Акции прямого действия. Люди не учатся по-новому смотреть на ситуации, да. Если полтора года заниматься одним и тем же, вот полтора года э, человек, там, например, будет как бы заниматься одним и тем же, не особенно сложным делом, ему тяжело будет потом э, еще о чем-то подумать, о чем-то более сложном, более героическом. То есть вот полтора года такого диссидентского не тапочками. Вот что такое для Насболов была «Стратегия 31». Призывов делать что-то сверх общих требований, быть на шаг, на полшага хотя бы впереди других участников стратегии 31. Лимонов вот вот этих призывов не слышал, к сожалению. Во многом он принес остатки партии в жертву этой стратегии 31. ну Наверное, это был какой-то альтруистический ход, но Амазболы от него не выиграли
0: рассказывает Сергей Аксенов. Все то, чем
5: партия была знаменита в первой половине 2000-х годов, это примерно с выхода деда Лимонова из тюрьмы, это 2003 год, до примерно 2006 года, когда началась коалиция ⁇ Другая Россия ⁇ Ну хорошо, не с 2003, с 2000, допустим, 2, 3, 1, мы все сидели, и партия во многом жила этим процессом. Да? То есть речь идет о 3-4 годах. 2002 2003 до 2006 Партия была вообще создана в 1994-м. То есть, она существовала до этого периода 8 лет. Она что, просто так существовала? Вовсе нет. И там были все крупные акции прямого действия, масштабные по-настоящему, по-настоящему масштабные, международные. Все были с- с- сделаны до этого. То есть, партия прожила много-много этапов. До 2002-2003 года, повторюсь, 8 лет партия была был Рижской акции, был Казахстан, был Севастополь, Крым. Были все попытки идти на выборы, самые серьезные, отдельные, с союзниками. Это тоже было до этого. И паростроительство было до этого с нуля. Это вообще огромнейший кусок в эпоху партии. Что касается э, поддержания э, протеста уличного... То еще раз повторяюсь, даты, мы начали в девятом году 31-ю тему двигать, да, с нуля, и осенью 10-го, через полтора года, она, к сожалению, вот этот раскол уже случился. То есть энергично, вот в этот период, полтора года, мы действительно ничего больше не делали, кроме как поддерживали этот уличный протест, потому что это было самое как бы то, что надо было поддерживать, да, потому что это было острие, и это, это получалось, это было удачно, это было хорошо, это было перспективно. После того, как это надломилось, я говорю, это уже было поскольку поскольку Потом, обращаю внимание, что 10, в 2010 году летом мы создали партию, формальную партию. Почему мы ее создали? Ровно потому, что понимали, что это необходимо. Мы не торопились с созданием структуры, потому что надо было посмотреть, как это будет работать без этого. Мы сделали вывод. да, Просто выводы не делаются просто так на голом месте. То есть необходим определенный опыт. Значит, в случае стратегии 31 это было заточено на стратегическую победу политическую в 2012 году. И вот важную вещь, которую я хочу обязательно вам сказать. Как как я это вижу, и как это было на самом деле, это легко проверяется. Мы впервые как политическая сила, и, может быть, даже вся оппозиция, можно и так сказать, в нашем лице в данном случае, выходили на противостояние с Владимиром Путиным так сказать, по трем направлениям. К 2011-2012 году выборы в парламент и президентский. Мы впервые в истории своей партии за 20 лет. 18 лет на тот момент, да, жизнь одного поколения. У нас была структура партийная которая была создана, а, б, зарегистрирована, в, намеревалась участвовать в выборах, подала все необходимые документы и получила отказ, и прошла через суды, и опять получила отказ. То есть, таким образом, мы как бы моральное право для участия и оспаривания выборов парламентских получали. Б, у нас впервые был свой кандидат в президенты, который прошел все необходимые этапы, возможно, не все об этом помнят, да? мы собрали все необходимые документы, подписи, сдали в ЦИК, их приняли, выдали удостоверение Лимонову, его завернули из кандидатства только через Верховный суд потом уже, после этого, да? нам сорвали это сборы, подписи, мы все равно все это преодолели, и у нас был еще свой кандидат в президенты. А 31-я тема еще и поддерживала в качестве улицы эти движения и в парламент, и в президентство. Не в смысле того, что она работала только на нас. Безусловно, она на нас тоже работала. Но это как бы нами не начато, нами и имеем право, что называется. Да, вот впервые, то есть стратегия 31, она помимо своей самоценности, она имела еще абсолютно это тоже силовая поддержка для выборов в парламент и для выборов на президентство. Того же Евлинского тогда, кажется, не допустили. Так же, как и несколько политических партий того же Касьянова. Вот. То есть, э-э, видеть э-э, в уличном протесте энергичным и успешно развивающимся проблему. Мол, это не дает нам зато там где-то там майонезом бросить. Ну, человек с, так... с таким мышлением
0: далеко не увидишь,
5: конечно. Нет,
0: конечно, это, бы... это была часть
5: широкого политического
0: наступления. Рассказывает Алексей Сочнев.
3: Из-за установки Эдуарда, который, который решил, что все, вот эта вот прямая дорога ведущая к Кремлю, это триумфальная площадь. Поэтому все остальное уже не суть важно. Мы стоим перед ситуацией, когда вот-вот что-то произойдет. Он был в предчувствии. Часто часто у него срабатывало предчувствие, которому он следовал. И вот он ожидал, что так произойдет. Поэтому вся остальная деятельность его сторонников была для него уже не важна. И своим авторитетом он ее всячески подавил. Любую другую активность и направил всю имеющуюся силу на развитие стратегии 31. Во всех регионах его интересовало только это. Фактически, организация была вся целиком брошена в эту топку. В общем, где и растворилась на самом деле. После этого она уже не выбралась на тот уровень, который был до стратегии 31. Это если брать движение нацболов. Вот до сих пор, в общем-то пребывает в а, полу-мертвом полу, а, состоянии. Только в крупных городах, там Санкт-Петербург и Москва жизнь идет, а в регионах уже ее нет. Хотя до этого, в общем-то, все было. Фактически, насболы стали жертвой этой стратегии, положились, как Данка, свое сердце вырвали да, и отдали ее, его на развитие гражданского общества. вот И это, ну, можно сказать, минус, а можно сказать, плюс. Не знаю. История дальше рассудит. Мы сейчас, на самом деле, как сказать, мы вот сейчас находимся, дальше будет непонятно что. Может быть, потом это оценят люди. да? Но в, так в целом, да. Тогда я, когда я говорил, я говорил про насболов, потому что они мне ближе, и я знаю их. Вот. А про других не говорим. с другими то же самое. Солидарности никакой нет. У ГФ тоже никакого нет. Вот На движение мы тоже нет Вот Додолбили сейчас вот за права человека В конце концов признали иностранным агентом Льва Пономарева Да, это это минус Но одновременно я бы не сказал, что это минус Я считаю, что это это минус может быть для движения Но в целом закономерно Там были, конечно, люди, которые говорили Что нет, нельзя так делать Нужно относиться к этому как Ну просто, да, вот пришли, постояли Но в целом надо заниматься чем-то другим Эдуард был убежден в обратном Он считал, что все, скоро что-то произойдет Мы сейчас вот находимся здесь И после отхода Каспарова и Касьянова он решил, что, ну, все, был э, триумвират, потом тандем с Каспаровым, а теперь он остался один, и он сам лично стал себя готовить на роль э, лидера оппозиции. Вот один он и остался один, значит... Я лидер, я буду вести людей. Он к этому готовился и, собственно говоря, везде, как, как, это, ему, как, как это ему было свойственно, себя позиционировал. У него там были серия статей к миру и городу. Он обращался. <с- <с- он себя таким таковым видел, и он, безусловно, являлся моральным на тот момент, моральным авторитетом в оппозиции точно. Все к его читали, все прислушивались к тому, что он говорит. Потому что, в общем-то, он был единственный, кто говорил э, на перспективу, а не обсуждал прошлое.
0: Рассказывает Елена Боровская.
15: В целом, вообще, что, если как, говорить об НБП и стратегии 31, ну, важно э, понимать, что вот НБП после там, ухода Дугина она э, была проектной организацией. То есть она вот э, существовала фазами, проектами, великими проектами, которые мы там кидаем все свои силы раз за раз. То есть это сначала была алтайская история, это, э, полусостоявшийся серий Лимонова в Казахстан, потом после того, как Лимонов посадили, соответственно, вся НБП, там основное было это освобождение Лимонова и работать на освобождение Лимонова, Но после того, как Лимонов вышел, это уже был следующий проект, мы стали да, вдохновленные, Оранжевую революцию в Украине пытались какую-то такую тоже развивать уличную политику в России. И в восьмом году, наверное, эта фаза закончилась после того, как Пройдя там через коалицию, пройдя через, через конфликты внутри коалиции, в которых тоже Лимонов все-таки был достаточно виноват. Просто в какой-то момент он уже о своих соперниках, о коллегах по коалиции думал, как о соперниках гораздо больше, чем о, о Путине. Вот. И э, выборы 2008 года, ну, выступление оппозиции, конечно, было достаточно, НБП в частности, было достаточно неудачным. То есть там был рейд на ЦИК, ну, попытка выйти. Но тогда, да, тогда уже НБП была запрещена, и опять не сумели ничего яркого организовать. Мы тогда в тот момент еще сидели, и там было просто какое-то дурацкое состояние возле ЦИКа. И потом, потом на волне внутренних конфликтов в коалиции, соответственно, Лимонов все больше от этого от коалиции отходил, и его в итоге, у него возникла идея, как раз в 2008 году она возникла, что теперь э, я буду выдвигаться президента, и вот на этом мы теперь будем работать. Вот здесь как раз, да, возникает уже в рамках этого возникает, сначала пытались же там регистрировать штаба Лимонова по регионам за выдвижение в президент, потом э, Соответственно, стратегия тридцать один из этого вытекла Лимонов, позиционирующий себя как Ганди. Он он видел себя так и уже как бы основной упор делал им на свою личную известность популярность среди людей, но он ошибся в том, что он все уже как бы слишком думал, наверное, о себе, пытался все это как то на себя, на свою там политическую популярность и успех закольцевать и это все, конечно же, кончилось полным как бы таким пустым выхлопом. В двенадцатом году, когда он там призывал всех выходить на площадь революции, все в итоге вышли На Болотную, и и здесь он, да, уже как бы разочаровался, в том числе и в, в русском гражданском обществе, и дальше, да, дальше там уже, следующий проект, который был, это уже, который они там смогли собрать, это уже как бы война в Украине.
0: Рассказывает Матвей Крылов А.К. Скиф. Для меня
4: это все повлияло с того, что я вышел из партии. Потому что, познакомившись с интернетом, и, то есть благодаря стратегии 31, то, что я и занимался, я познакомился с большим количеством людей. И я в итоге вышел из партии. Я устроился в журнал «За не ну, в каком-то смысле увидел, что мир – однообразник, потому что партия, это всё равно было закрыто сообщество, тайное комьюнити. Что касается болотной, я не был на «Первый Болотный», когда вот, как раз, потому что я был на, в, на другом митинге. Я был на, был 6 мая на болотной, когда все произошло. И то, что стратегия 31 потом закрылась, ну как бы перестала существовать. Мне кажется, что случилось много чего произошло в России важного. Во-вторых, произошел случился майдан. Это уже был такой вот раздел четкий, когда нас болы уже с э, либералами не пойдут на один, на один митинг. Вот. Стратегия 31 просто существовала до момента, пока она не превратилась в политику, именно как бы лимонную политику. То есть стратегия 31 была интересна, когда туда входил Буковский, Алексеева, Косякин. Даже до нацбола, кто входил туда, они всегда как бы, были над партией. Мы делаем это все вместе, да, да, мы все на равных ролях участвуем. А в итоге стратегия 31 перешла в поддержку Новороссии. И интербригад и, в общем, все это закончилось так себе. Получается, за последний год мы эту войну проиграли и улицу нас забрали, и теперь нам придется еще какое-то время восстанавливать свои права, потому что все права человека были нахуй посланы и теперь, они, ну, как бы все, страны не вели чрезвычайное, ситуа... чрезвычайное положение которое, в принципе, вот то, что сейчас происходит за окном, это у меня, допустим, комендантский час. Это чрезвычайное положение. Государство не вводит. Ни одна страна не призналась в том, что как бы, они с чем-то не справляются. Нет. Нас приучили комендантскому часу, нас приучили, потому что нам больше нельзя собираться митингами, что-то протестовать, мы заразные, все больные. И нет у нас никаких неправ человека, права на свободу собрания, неправа на свободу. Передвижения, переписки и всего остального. Поэтому не знаю, как как мы будем восстанавливать свое право на улицу, и это покажет на ближайшее время, потому что действительно людям придется перестраиваться еще раз, как поменяется их взаимодействие поиска единомышленного.
0: На стратегии 31 побывали представители разных политических и гражданских сил. И хотя ядро составляли нацболы, дух акции был всех, кто потом говорил. На улицу меня научил выходить Лимонов, молодых и не очень людях, которых привлекал именно в ней идеологический посыл акции. Во многом именно это поколение станет главной силой будущих болотных протестов. После них стратегия 31 лишится и цифры 31 в своем названии, да и слова стратегия, и превратится в чисто партийную акцию другой России. Окончательно она сойдет на нет после войны на Донбассе. 2014 год вообще станет для многих политических течений точкой перелома. И прежде всего это касается русских националистов. Но к болотным протестам они подходили в зените могущество. И хотя их одинаково недолюбливала верховная власть и либеральный гуманитарный истеблишмент, настоящая взрывоопасная повестка была в руках у организаторов русских марш. Кандапога и Манежка. Уличное насилие и русская 282 статья. Националисты проживали самый значительный период своей постсоветской истории. Об этом мы расскажем в нашем следующем эпизоде. Это подкаст Модернизация. Я Константин Спиранский. Подписывайтесь на нас везде, ставьте подкасту оценки, пишите комментарии, кидайте ссылки друзьям. И помните, ничто не берется из ниоткуда и не уходит в никуда.